2: Welkom bij de stemming. Over anderhalve week zijn de verkiezingen en daarom presenteren we een serie verkiezingsdebatten met Limburgse kandidaten. Vandaag het tweede met BBB, Partij voor de Dieren en PVV. Verdere bijdrage van Guus Prevot, onze analist spiritualiteit over de kans op een katholieke minister-president en wat dat vermag. Op 1 januari, dan moet eindelijk de Omgevingswet ingaan.
3: Een hele grote wetsherziening. Maar zijn gemeenten er klaar voor? Meer daarover in ons tweede uur. En dan ook een column van Resi Kouwmans. En het panel discussieert over de rechtszaken tegen de bedrijven op Gemmelot. En andere actuele zaken.
2: Tot 1 uur is dit de stemming.
3: En we beginnen met ons tweede radiodebat. Richting de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hier aan tafel Marike wijen van de BBB. René Klaassen van de PVV. En Frank Wassenberg. En hij zit
2: al in de Kamer van de Partij voor de Dieren. Welkom alle drie. Ja, Marike Nas-Weyen. Uh, nee, ik zeg het verkeerd om, hè. Marike wijen moet ik zeggen van de BBB. U was fractievoorzitter van het CDA in Gulpen-Wittem. Uh, waarom heeft u het CDA de rug toegekeerd?
4: Nou ja, de rug toegekeerd vind ik een beetje negatief, maar ik... Eh... Ik, had, zeg maar, ik zat tien jaar namens het CDA in die gemeenteraad. En ik merkte de laatste jaren wel dat het CDA steeds meer ja, kwijt was. waarvoor ik destijds zelf bij het CDA was gegaan. Dat was opkomen voor die leefbaarheid uh, in, in die kleine kernen. Um, opkomen voor uh, de boeren. maar ook voor ons uh, MKB. En de laatste jaren vond ik dat niet meer bij het CDA. En ik vond dat de BBB die handschoenen echt okay. wel heeft opgepakt. Dacht
2: u ook, ik moet het zinkende schip verlaten?
4: Nee, dat heb ik niet gedacht. Um, ik denk ook als we naar de peilingen kijken, zie je wel dat er ook een hoop kiezers zijn weggegaan bij het CDA. En wat ik daarvan terug hoor, is dat bij veel mensen ook wel leeft wat ik nu net vertelde. Van ja, Het CDA vertegenwoordigt onze boodschap eigenlijk krijg, niet meer. Krijgt mee. u geen
2: scheve gezichten? Wordt u niet gezien als
4: overloper? Nou ja, dat zou best kunnen zijn dat sommige mensen dat zo vinden. Alleen ik zie dat zelf wel anders, omdat mijn politieke ideologie is in feite niet veranderd. Ik sta er nog steeds hetzelfde in.
2: U staat op de elfde plek. Ja, het gaat naar de peilige berg afwaarts, bergafwaarts met de BBB. Volgens de laatste peiling staan jullie tussen de zeven en de twaalf zetels. Dat wordt kielen-kielen.
4: Ja, het zou net wel inderdaad of net niet kunnen. Toen ik aanvankelijk, ja, zei, leek het erop dat, uh, dat de BBB opnieuw ging pieken. Um, alleen doordat Pieter Omtzigt uh, ook heeft aangegeven: ik ga met de NSC ook uh, meedoen. Ja, is het speelveld. En dat, dat natuurlijk wel de, de vrije val van die partij? Nou ja, de vrije val. Ik weet niet of je het zo moet zien. Hè. Kijk, momenteel zitten we met één zetel in de Tweede Kamer. Um, ja, en nu stonden we 31 in de peilingen. Dat klopt, maar peilingen zijn peilingen. En ik denk dat we moeten gaan zien wat de er erachter van vindt op 22 november.
3: Ja, ja ook aan tafel René Klaassen, uh, kandidaat Kamerlid voor de PVV. U bent in het dagelijks leven opleidingsmanager aan de Academie voor Verpleegkunde Zuid Hogeschool. U zit in de PVV al voor de Provinciale Staten, ook in de gemeenteraad van Landgraaf voor de PVV. Dat is druk bestaan.
5: Ja. ja
3: maar... Klopt prima zo, ja heerlijk. En nu naar uh, richting de Tweede Kamer. De Pvv heeft geen leden, uh, dus u heeft zelf uh, zich aangemeld bij de grote baas, Geert Wilders. Uh,
5: nou ja, uh, wat er gebeurt is dat er een of een uitvraag komt, of dat je zegt van, nou ik uh, zou de Pvv graag landelijk willen steunen en uh, ja, dan meld je daarvoor aan en dan vinden er gesprekken plaats met een commissie. En uh, dan uh, wordt dat, uh, denk ik, met elkaar besproken. Een en... commissie? Toch? Ja, zeker. Hoezo? Ja, denkt u dat dat, dat, dat gewoon alleen uh, de nummer één van onze partijen? Biedt? Ja, ah, nou, dan zit u dat daarnaast... die indruk
3: hebben, hebben heel veel nee, mensen, Dat is de verkeerde indruk dan. Ja. Ja. Oké, okay, toch voor
5: een commissie. En, en, en waarom uh, wilden ze u hebben? Nou, um, omdat ze gezien hebben hoe ik uh, afgelopen jaren heb uh, geacteerd... in de politiek hier in Limburg, uh, ook in Landgraven overigens... Uh, en, maar daarnaast ook uh, om een, een, een goede link te hebben... met wat er in Limburg uh, gebeurt, met de puurt in de drek, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
3: U zit sinds maart in de, uh, in de Staten, u bent gekozen in de Provinciale Staten... Um, en u gaat nu eigenlijk alweer weg, wil weggaan naar Den Haag. Is dat ook niet uh, ja, heel snel toch je kiezer een beetje teleurstellen?
5: Nou, ik heb die vraag wel vaker uh, gehad en mijn antwoord is dan dat... Uh, bij onze partij heel veel mensen kiezen voor de, uh, de partijideologie. Uh, voor wat we willen bereiken in Nederland en dat we dat ook proberen te doen via de gemeenteraden en uh, de provinciale staten. Uh, en dat de kiezers die op ons gestemd hebben en die op mij gestemd hebben diezelfde ideologie neem ik mee uh, naar Den Haag. Dus in die zin uh, stel ik ze zeker niet teleur te en daarnaast uh, de fractie is niet weg en de fractie zal die zal de standpunten natuurlijk blijven behartigen voor de Limburgers.
2: Ook aan tafel Frank Wassenberg. U staat vierde op de kandidatenlijst voor de Partij voor de Dieren. U bent zittend Kamerlid. Ja. Lang moeten nadenken over prolongatie van het Kamerlidmaatschap. Ja, ik heb er wel een tijdje over na
6: moeten denken. Dat had niet zoveel te maken met het Kamerlidmaatschap op zich. Of het werk doe ik ontzettend graag. Het is hard werken, je maakt veel uren. Maar wat ik wel merk, en dat is zeker als Kamerlid uit Limburg, is dat het heel moeilijk is om je Kamerlidmaatschap toch te combineren met een privéleven. Want ik woon natuurlijk in Limburg, door de week woon ik in Den Haag. En je merkt dat je echt in twee werelden woont, uh, vrienden en zo wonen hier, Mijn familie, een groot deel van mijn familie woont hier, dus ik merkte wel dat het lastig was om dat te combineren. En wat gaf de doorslag om het toch te doen? Omdat ik de uh, afgelopen jaren best veel voor elkaar heb gekregen en ik had echt het idee dat er nog veel meer in het vat zat. Uh, het kabinet is natuurlijk na 2,5 jaar uh, gevallen. Ik was er echt in geslaagd om een aantal goede banden op te bouwen met Kamerleden van hele andere fracties. Uiteindelijk moet je het altijd met elkaar doen. Bedoel, je moet altijd coalities proberen te vormen. Nou, dat was goed gelukt en ik had het idee dat er zit nog veel meer in Dus ik ben nog lang niet klaar ja. met wat
2: ik allemaal wil doen. Er was flinke heibel binnen de Partij voor de Dieren, fractievoorzitter. Ja. Hand is toen op voet van oorlog met het inmiddels opgestapte partijbestuur, is de rust enigszins weergekeerd? Ja, de rust is echt wel weergekeerd. Ik moet zeggen, dat heeft mij ook zelf echt
6: pijn gedaan. Ik, ik, ik ken Esther natuurlijk goed, en, maar ik kende het bestuur ook goed. Dus ik, ik zag echt met ledenogen aan hoe dat escaleerde. Ik heb ook geprobeerd om daar zelf nog een rol te spelen. Ik heb veel gesproken met Esther en met het bestuur. Alleen ja, niemand is erin geslaagd nee. om dat uh, goed af te laten lopen. Uiteindelijk is het bestuur opgestapt. En de timing komt niet
2: ongelukkig. De, kon niet, voor de verkiezingen. kon niet
6: ongelukkiger. Wij stonden in die tijd ook op, op 11,
2: 12 zetels in de peilingen. Allemaal verdampt,
6: die zetels? Niet allemaal verdampt, want we, we staan nog steeds uh, redelijk goed in, uh, in de peilingen. We zijn wel wat virtuele zetels uh, verloren. Maar ik ben blij dat het nu gewoon helemaal achter de rug is... en dat we ons gewoon echt ons weer bezig kunnen houden met de zaken die er te doen. Want wat ik ontzettend jammer vond, was dat we ons met die ruzies bezig hielden, terwijl zo verschrikkelijk veel te doen was als het gaat om natuur, dierenwelzijn, klimaat, dus ja, eindelijk kunnen we nu ons weer ja, met die zaken We staan voor een gehouden. betere wereld,
2: maar een eigen huis is het uh, Ja, dat de klopt. Nee,
6: we Het wat, uh, was een bonje, inderdaad, het was vervelend.
3: Ja, we gaan een aantal onderwerpen van jullie verkiezingsprogramma's die gaan we doornemen. Uh, we beginnen bij migratie, dat is, om, dat is het, uh, ook het onderwerp waar natuurlijk het kabinet op gevallen is. Um, ja, René Klaassen, um, de PVV die schrijft in het verkiezingsprogramma dat de asielinstroom ontwrichtend is voor onze samenleving. Waar ja. ziet u dat dan?
5: Nou ja, dat, dat zie je elke dag. We zagen in de, in de krant, in de Telegraaf, dat, dat, dat een grote meerderheid van Nederland moeite heeft met de, de gevolgen van het uh, 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 inkomen, de gevolgen van het, het, het stikstofbeleid, energieproblematiek, uh, uh, maar daarnaast ook dat mensen gewoon graag een eigen huis willen hebben. En we zien in Nederland in het algemeen toch dat ze wel proberen te bouwen... maar door stikstof dat niet lukt. En als er huizen gebouwd worden, statushouders voorrang krijgen. Of dat er voor statushouders wel heel snel plekken worden gerealiseerd... waar zij kunnen wonen, niet achteraan en de gewone Limburger, de gewone Nederlander het nakijken heeft. Um, dus ja... Ik, ik zou zeggen, kijk om u heen en u ziet lente daarvan. En ja, als wij als partij vinden dat dat genoeg genoeg is... en gelukkig vinden velen met ons dat ook.
3: Ja, nou ja, de Partij voor de Dieren zit daar anders in, Frank Wassenberg. Want ik zie in jullie verkiezingsprogramma staan dat het kwotum... Uh, zelfs nog wel omhoog mag. Eh? Als je kijkt naar het, het, het VN-quotum uh, om vluchtelingen op te vangen. D mogen er nog meer bij van de Partij van nou, de Dieren.
6: Als je kijkt naar uh, de, de migratie, ook in Nederland... dan zie je dat het grootste probleem... eigenlijk door een hele andere vorm van uh, migratie komt. Want er zijn uh, in 2021, geloof ik dat dat de laatste officiële cijfers zijn... ongeveer 400.000 mensen naar Nederland gekomen. Maar dat blijkt voor het allergrootste deel zijn dat arbeidsmigranten... vaak uit Polen, uit Roemenië, die er heel beroerd werk uh, komen doen, dan gaat het dus echt om 130.000 mensen. Daarnaast zijn er nog ongeveer 120.000 buitenlandse studenten die hier komen studeren. Dus daar zit echt vaak de pijn. En zeker als je naar die, die arbeidsmigranten kijkt. Die worden echt onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Je zou het bijna als een moderne vorm van slavernij kunnen zien. Dat drukt ook weer heel erg op de woningmarkt. Die eigenlijk dus daardoor ontwricht raakt. Maar dat zijn dus gewoon eigenlijk hele fide uitzendbureaus. Die die mensen hier naartoe haalt. Ze echt onder erbarmelijke omstandigheden omstandigheden huisvest. En daar zit het probleem. Dat zou je aan moeten pakken. En wat je ook aan zou moeten pakken, en dat zie je met name in de studentensteden, is dat het verdienmodel van universiteiten is om zoveel mogelijk buitenlandse studenten hier naartoe te halen. Want voor elke student krijgt... Een universiteit collegegeld. Nou, de Nederlandse, ik zou bijna zeggen, vijver met studenten is natuurlijk beperkt. Dus op het moment dat je de, de, de universiteit niet meer met elkaar concurreren om Nederlandse studenten, dan gaan ze de netten uitgooien in het buitenland. En dan gaan ze die buitenlandse studenten actief hier naartoe halen. Maar dat drukt ontzettend ja. ook weer op de woningmarkt. Dus daar zit echt het probleem. En dan gaat het om 120.000 nou, studenten. Het arbeidsmigranten en de buitenlandse studenten, zegt u,
3: daar zit het, met het probleem. Ja, u, dus, u mag, als het mag, je maakt de brug van
5: dat, ja. de, dat meteen. Van van de dieren er anders in zit, maar dat is dus echt maar op een hele kleine fractie dat zij er dan wellicht anders in zitten, want van een groot deel wat meneer Wassenberg zegt, onderschrijven wij natuurlijk ook.
3: Ja, oké, okay, hier, ook hier aan tafel uh, Marike Weijenas van de BBB. Uh, ik zie in jullie programma staan dat jullie maximaal 15.000 asielzoekers binnen willen laten. Uh, dat is dus de, 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 groep, uh, ja, de groep die vanwege gevaar voor eigen leven uh, naar, naar Nederland komt 15.000 maximaal. Maar kun je dat aan een maximum aantal, kun je dat inderdaad eraan koppelen? Want ja, als ergens de pleuris uitbreekt, weet je dat er meer asielzoekers komen.
4: Ja, waar het de BBB vooral om gaat, is dat we zien dat door he, die gigantische toestroom die we de laatste jaren hebben gezien, dat er ook veel voorzieningen in ons eigen land echt onder druk zijn komen te staan. Ik kijk bijvoorbeeld uh, naar de zorg, maar ook de woningmarkt. En daarom heeft de BBB ervoor gekozen om echt een bedrag op te nemen, of een, een concreet getal op te nemen in het verkiezingsprogramma. Dat zijn die 15.000, um, omdat ze ook hebben gezegd van ja, mensen die echt in nood zijn, daar moeten we natuurlijk wel altijd als land wel nog een bepaalde opvang voor hebben. Dat ja. vinden we wel belangrijk. Ja, dat begrijp ik wel, je maar je weet natuurlijk
3: nooit hoeveel mensen er in echte nood zijn.
4: Nee, dat is dus al ook bekeken moeten worden op termijn. En eh, ik denk dat we het ook niet moeten hebben of het nou over 15.000 gaat. of 15.000. 15 ja, dat klopt, maar dat is ook wel echt een rechtgetal waar, waar wij ook ons echt op willen rechten als BBB.
5: Maar welke mensen vindt dan... Uh, dat uh, de pbb zou moeten scharen onder uh,
4: die in nood zijn. Nou, in ieder geval, hè, we zien ook de laatste jaren steeds meer gelukszoekers uh, die, die naar Nederland zijn gekomen. En dat is bijvoorbeeld wel een groep waarvan we hebben gezegd ja, dat willen we wel echt gaan beperken. Uh, maar bijvoorbeeld uh, mensen die uh, in een zware oorlogssituatie zitten, ja, daarvan hebben we gezegd dat vinden we wel van belang. Maar nogmaals, in Nederland ben je nooit alleen, je moet daarover het gesprek ja, aan. Ja, je daarom daarom blijft
3: het ook, getal van 15.000 ja, natuurlijk. Je ziet
4: ook bij steeds meer partijen wel duidelijk opgenomen van ja, we willen daar iets aan gaan doen, we moeten toch met z'n allen gaan kijken van ja, hoe gaan we hier nu toch naar kijken, naar die instroom. Ja. Maar mag we ik dus ook...
3: concluderen dat die 15.000, dat dat eigenlijk een getal is... wat toch op, op niks gebaseerd is?
4: Ja, het is, het is uiteindelijk in het verkiezingsprogramma gekomen... omdat dat een bedrag is, of een rechtgetal is... maar uiteindelijk zal er samen met andere partijen gekeken gaan moeten worden... van wat willen we nou concreet? Ja. Maar Frank
6: Wassenberg, Partij voor de Dieren. Het rare is natuurlijk dat, ik hoorde Caroline van der Plas zeggen... op de vraag met wat is er nou, wat gebeurt er nou als het 15.001 zijn... en ze zei ja die sturen we dan maar naar Duitsland. Dat kan natuurlijk niet. Wat je moet doen, is zo'n richtgetal, dat heeft heel weinig zin, wat je eigenlijk moet doen, is zorgen dat die hele zeg maar zo'n zo uh, IND, immigratie- en naturalisatiedienst, dat die gewoon beter is opgetuigd, dat die beter is voorbereid op wat er moet gebeuren. Kijk, het grote probleem met asielopvang is niet zozeer het aantal mensen, maar vooral dat er ontzettend bezuinigd is op de IND. Elke keer als er minder asielzoekers waren dan het jaar daarvoor, is er bezuinigd op de opvangcapaciteit, ja, dan is het Jaar daarna, sinds 10.000 asielzoekers meer waren, dan zat iedereen met ja, handen met haar. Het, Op het eh,
5: moment dat Partij je niet telkens open, want als je dan blijft investeren in de IND, en blijft investeren in dat, zijn eigenlijk komma, komma. maar, wij ja, passen onze capaciteitsverwerking aan.
6: Mensen vluchten niet vanwege de IND in Nederland, mensen vluchten omdat ze vervolgd worden, ze vluchten voor geweld, ze vluchten voor oorlog, ze vluchten voor vervolging, ja, voor discriminatie, en, en je ze moet zorgen landen, dat je dat in Nederland op orde hebt, die opvang, ja, en als dat kun je structureel doen.
5: En als ze dan hier komen waar ze voor gevlucht zijn, gaan een heel groot deel van die mensen gaan dan precies ons opleggen. Hoe Waar wij iets van zouden moeten vinden, hoe wij eens moeten gedragen. Terwijl ze juist voor diezelfde reden hun eigen land zijn ontvlucht. Dat is natuurlijk totale gekte. Als mensen gevlucht eh, zouden, als mensen daadwerkelijk vluchten, dan is het daar. Als ik ergens veilig ben, dan, dan ben ik ergens veilig. Dan hoef ik niet door vier, vijf andere landen om in Nederland uit te komen... omdat u hier de IND optuigt om dat allemaal maar te kunnen verwerken. Mm -hmm. Dat is, natuurlijk, is dat natuurlijk nonsens. Je moet gewoon zorgen dat het hier uh, heel duidelijk is. Je komt hier binnen uh, als het nood is bij de buren. En anders kom je hier gewoon niet binnen. Nee, moet je maar en, zo, en, zo,
6: en zo werkt het ook. En daarom moet je zorgen dat de IND goed is opgetuigd... om die stroom- asielzoekers op te kunnen vangen.
2: Goed, we gaan naar een ander thema. Stikstof. Dat was een tijdje geleden dagelijks nieuws. Daar hoor je bijna niks meer over. Frank Bassenberg, waarom is dat amper een thema in deze campagne?
6: Stikstof. Ja, dat verbaast mij ook. Want het is eigenlijk een thema dat alle andere thema's ook raakt. Want als je voor het kijken naar de woningbouw, naar de ontzettende... Uh, teloorgang van onze natuur. We hebben een gigantische biodiversiteitscrisis. We hebben op dit moment nog 85% of 5 procent van de biodiversiteit het aantal planten en dieren van 100 jaar geleden is verdwenen. We hebben het nog maar 15% procent over in vergelijking met 100 jaar geleden. Uh, we hebben natuurlijk een gigantisch uh, klimaatprobleem. En voor een heel groot deel is dat te wijten aan de intensieve veehouderij die heel veel stikstof uitstoot die ook heel veel CO2 uitstoot dus die bijdraagt aan het stikstofprobleem en daardoor kunnen geen woorden. Gebouwd worden omdat je geen met afspraak hebt gemaakt om de natuur in stand te houden. We hebben een woningcrisis. Die woningcrisis kan voor een heel belangrijk deel worden opgelost als we die stikstofcrisis uh, oplossen. En
2: ja, dat, dat is ja. dus eigenlijk een probleem dat alle andere maar, problemen Maar, maar wat raakt. gebeurt er op dit moment? Ik bedoel, er zijn boeren gestopt, ook, ook piekbelasters, bouwplannen liggen stil. We mogen honderd op de autoweg. Ja. Uh, maar je kunt toch niet ja, zeggen dat gebeurt? dit probleem voortvarend wordt aangepakt? Nee, maar
5: wat er, wat er gebeurt ja. is, en dat zegt, zegt de heer Wassenberg ook, uh, echt achter elk woord wordt crisis geplakt. Maar de mensen zijn het gewoon beu. Mensen zijn het gewoon beu dat als er overal crisis achter wordt geplakt, dat ze geen, inkomen, uh, geen inkopen meer kunnen doen. Uh, dat ze zien dat hun kinderen niet en huis kunnen krijgen, dat ze zien dat de energieprijzen alleen maar toenemen, daar hebben mensen echt genoeg van. En volgens mij moet je ervoor zorgen, als een welvarend land, dat iedereen ook welvarend is. En dan, uh, ja, dan hoor je over stikstof minder, omdat mensen het gewoon beu zijn. Iedereen voelt nu ondertussen dat het hele stikstofverhaal eigenlijk één grote wasse is. Ja, ik
2: lees in jullie verkiezingsprogramma van de PVV dus dat stikstof een hetse is geworden. Ja, stikstof Jullie hebben het over geworden. bankmakerij en ja. over het zogenaamde stikstofverhaal. Ja. ja, dat doet de meneer Wasseberkingen De PVV is een partij ook. die wetenschap ontkent.
5: Alle wetenschappers. Ik ja, ben zelf wetenschapper, dus dat is heel raar. Maar hoezo? Waarom is het
2: stikstofprobleem?
5: Omdat het een, een, een digitaal probleem is. Stikstof is een digitaal probleem. Op papier zijn er x aantal normen afgesproken. Ooit eh, door een CDA-minister samen met Kijk om je met, heen, met zie Koopmans, overal brandnegels en bramen.
6: Dat is het probleem. <laughs> ja,
5: bramen zijn lekker, meneer Wassenaar. Maar
6: niet als het alles overwoekert. Het is een heel groot probleem, want de ja. hele natuur gaat ten onder aan die, aan die stikstof. En het is inderdaad zo dat er heel weinig is gebeurd. Vier en half jaar geleden was die uitspraak van de rechtbank die zegt het moet allemaal anders. Vier en half jaar geleden. En wat hebben we gedaan? We zijn 100 kilometer per uur gereden. Punt. En verder heeft het kabinet uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. Dat is heel vervelend, want daardoor zijn die boeren ontzettende onzekerheid. Er moet iets veranderen, daar is bijna iedereen het over eens. Behalve de PVV. Er moet iets veranderen en er gebeurt meek, en het kabinet heeft het eindeloos voor zich uitgesteld. Ja, steekstof is
2: funest voor onze natuur, voor onze biodiversiteit. Ja, grootste vervuiler is de landbouw. Uh, Marieke Weijen van de BBB, moet de uitstoot terug?
4: Nou, ik denk... Was, ik heb net even ook die discussie aangeluisterd die er ontstond hierover. Maar ik denk als we even dat stikstofdossier pakken... zie je ook dat Caroline van der Plas eh, namens de BBB... daar de laatste jaren ook echt wel fel op heeft gezeten. Nee, Omdat maar moeten de, zag... moet de
2: uitstoot terug? nee? maar ja ik nee? wil
4: even mijn verhaal afmaken. Ja? Bij die, dat die boeren zeg maar, de hele tijd in een soort uh, verdomhoekje zijn uh, getuurd. Van ja, zij zijn, het, uh, zij zijn ons probleem van de stikstof. En als die boeren weg zijn of in ieder geval flink worden ingekrimpt... dan is ons stikstofprobleem... Opstoot. Is de
2: grootste uitstooter van ja, stikstof. Ja,
4: maar dat is ook nooit gezegd door de BBB, want dat wordt vaak gezegd: hè, van ja, ze ontkennen dat dat, dat dat er allemaal iets mee te maken heeft. Dat is niet zo. Het grootste punt van de BBB is geweest: ga nou dat samen doen met die boeren, ga nou samen met ze in gesprek. Oké,
2: okay, maar nu de vraag: ja, moet maar... de uitstoot van stikstof ja, terug
4: substantieel? Ja, dat heb, da, daar zijn we ook duidelijk over. Hè. Er moet iets gebeuren. qua en en gaat het mis. innovatie: daar gaat de west.
5: Maar... de BBB roept dus gewoon: daar moet het terug. En dan komt u er niet onderuit om die boeren te gaan pesten. U kunt wel zeggen, we zijn er voor de boeren. Op het moment dat u roept, die stikstof moet terug. Terwijl in Duitsland en België en andere landen gebeurt het allemaal niet. U zegt de stikstof moet terug. Met andere woorden de boeren moeten weg. Dat is gewoon nou, wat u zegt.
4: Nee, maar dat, ik denk dat dat ook echt een, een misvatting is. Want die boeren worden elke keer weggezet. Alsof ze niet zouden willen innoveren en willen verduurzamen. En ik hoorde zelfs dat uh, Frans Timmermans, de leider van GroenLinks PvdA, uh, zei in een debat onlangs. Ja, ik heb ook gesproken met die jonge boeren. En ik was eigenlijk wel verrast hoe deze mensen vooruit willen. Um, en hoe die de toekomst wordt. Zich zien. En dat is ook veel meer. Dus ja, die heeft dat jaar al
2: 2030 laten vallen. Ja,
4: dan is het wel nog maar de vraag waar die dan wel mee komt. Hè? Want als het dan over 2031 gaat, ja, dan is het ook geen ja. goed vraag. Ik denk dat we die tijd voor ons uit moeten schuiven. Maar ik denk dat het ook veel meer moet gaan. Van, ja, hoe kunnen we samen tot iets komen? En dat is ook een van de grootste punten die wij daarin Daar hebben. Daar ben ik gehad. met je
6: eens. En ik denk dat. Was er trouwens, bij de, Partij voor de Dieren. En dus misschien verras je dat. Maar ik denk dat we meer boeren nodig hebben, maar minder dieren. En als je naar het beleid van afgelopen jaren gaat kijken, zie je dat er elk jaar 2500 boeren verdwijnen. Dat zijn boeren die op een gegeven moment de, 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 de slag om de hoe grotere bedrijf kan uh, niet, niet kunnen volgen. Boeren verdwijnen dus. En de bedrijven die overblijven, die worden groter en groter en groter en die stoten meer uit. Wat we nodig hebben is dat we die boeren helpen naar een duurzame landbouw. Dat kan bijvoorbeeld veel meer plantaardig zijn. En we hebben echt veel en veel meer boeren nodig. Die op een hele goede manier samen met de natuur een eerlijke boterham kunnen verdienen. Dan moeten wij als overheid de boeren steunen. Dus we hebben niet minder boeren nodig, maar we hebben meer boeren nodig, maar we hebben wel minder dieren nodig. En, dat en die omschrijvingen zijn... Ja, maar jullie zijn voor inkreping van de veestapel met, dacht ik, 75 dacht ik in procent? 75 programma. Ja, dat kan inderdaad ook. Daar ben je heel veel problemen ben je kwijt. Dan, ben je, dan, dan draag je echt bij aan de klimaatoplossing. Dan draag je bij aan het herstel van de natuur. Hoe draag en je, je draagt ook bij aan de, bij? de volksgezondheid? Want er sterven per jaar, zegt de gezondheidsraad, of 11.000 mensen per jaar. En dat gebeurt vooral in gebieden, zeg maar meer dan normaal, in gebieden met intensieve veehouderij en in gebieden met zware industrie. Dus de zware industrie maar, en de intensieve veehouderij, ja. dat zijn de ziekmakers. Op het moment dat je de intensieve veehouderij aanpakt, dan pak je ook die problemen aan. Dus je moet minder dieren houden, maar je hebt wel meer boeren nodig. René Klaas, René Klaas van de PVV.
5: Eerst wat Partij van de Dieren deed met corona, was ze mensen bang maken zoonozen. Het is een zoonoze en er komen er nog meer. BioWare, we gaan allemaal ja, dood. Dat zegt het niet is, de
6: Partij van ja. de Dieren, dat zeggen alle virologen in Nederland ja, ja, en dat, zeggen ja, alle ja, dat neemt u dan graag deskundigen op het gebied maar, maar, van het, medische wetenschap. Maar het dilemma is, u
5: maakt mensen gewoon bang. Maar er zit wel iets in het verhaal wat u aangeeft, is dat er innovatie nodig is, uh, dat boeren moeten kunnen zich ontwikkelen hoe zij dat willen, uh, maar dat moet dan niet opgelegd worden onder de nom uh, onder het mom van stikstof. Dat is gewoon een normale ontwikkeling... wat bedrijven door kunnen maken. Maar u legt dat op. Net als zeggen dat boeren zeggen... ja een vrijwillige uitkoop. Amma hoela. Dat is geen vrijwillige uitkoop. Ja, uiteindelijk zeggen ze wel ja... maar omdat ze hun werk niet meer kunnen doen. En ik was benieuwd. U zei uh, dat de boeren... in relatie tot, tot, tot klimaat... waarschijnlijk in uw ogen weer een crisis. Maar wat draagt dat bij aan, het, aan, aan klimaat? Wat heeft dat met CO, CO2 te maken? De, de intensieve
6: verjaarderij stoot ontzettend veel CO2 uit... en stoot... Uh, ch4 uit methaan, wat methaan, een nee, veel ja. sterker broeikasgas is. 80 keer zo sterk als CO2. Ja. Dat is, de veehouderij draagt ongeveer voor 20% bij aan het mondiale en de mondiale uh, opwarming. Dus op het moment dat je de veroudering aanpakt, pak je daarmee ook die klimaatverandering. Je weet aan. net
5: als ik, dat de mondiale opwarming is een, een cyclisch verhaal van alle tijden is. Het verschuiven van aardplaten. Maar uh, Nee, maar nee. Het is een klimaat geen onzin. Wij, wij spreken over klimaatadaptatie, omdat een klimaatverandering is van alle tijden. Alleen nu wordt het gegooid alsof het door CO2 zou komen en dan gaat Nederland uh, gaat te werk. Te en ik vind het ideologisch en ik vind dat ook zeer van de partij van de Ja, maar laten de
6: zien dat zich over duizenden jaren afspeelt. En nu gaat een het echt enkele... Zalen. Zalen. En nu gaat het de enkele decennia. Het is volkomen. Rikken wij Ja, ik wil met dit onderwerp
4: zeggen. Want ik vind dat het continu alleen maar altijd over stikstof gaat. Maar de primaire vraag die we moeten beantwoorden is ook... willen we die boeren behouden voor Nederland op een goede manier? Want wij denken als BBB dat die echt essentieel ook zijn voor onze economie... voor de werkgelegenheid, et cetera. En zegt, ik denk, want dan
2: moeten juist meer boeren komen.
4: Ja, en ik denk, ja, maar dat is op een andere manier. Hoe de heer Wassenberg ja, dat wel invullen. dat zit er zitten toch wel echt essentiële uh, verschillen in hoe die agrarische sector er dan uit zou moeten zien. Maar voor ons is die agrarische sector wel echt absoluut essentieel. Ja, Oké, okay, tot, zo,
3: tot zover even de verschuiving van de aardplaten en uh, andere nieuws over de boeren. Uh, we gaan naar de, de regio, jullie uh, aandacht voor de regio. In uh, de BBB zegt er is in Nederland sprake van. Institutioneel urbanisme in het overheidsbeleid. Legt u eens uit wat dat is?
4: Nou ja, ik denk dat de BBB daar vooral mee bedoelt. Dus dat ze zeggen ja, er is heel erg veel gefocust vanuit Den Haag op die, op die stedelijke gebieden. En niet meer op die regio. En Dat is iets wat ik zelf ook echt heb ervaren. Ik ben aan de gemeenteraadslid geweest in Gulpenwet. Ik ben geboren en getogen. Ook uh, ja, in Zuid-Limburg. Eerst op je ijs. Nu woon ik dan in, uh, in Gulpen. En ik heb dat ook wel echt aan de lijve ervaren. Dat je merkte dat Den Haag... Uh, die decentraliseert dan bijvoorbeeld de zorg naar die gemeentes. Maar vervolgens komen die gemeentebegrotingen totaal onder druk te staan. Daar hebben we geen geld meer. Om dat bijvoorbeeld in gemeenschapshuizen te stoppen. Uh, of uh, een nieuw voetbalveld aan te laten. En dat werkt er totaal door op die leefbaarheid en die kernen. Ja. Um, en daarvoor is er echt wel veel en veel en veel te weinig oog geweest in Den Haag.
3: Ja, een regiotoets stellen jullie voor he, bij het beleid. Ja,
4: maar ik denk wel echt dat daar veel en veel te weinig oog voor is geweest. Ja, een ja,
3: regiotoets: dat alle beleid getoetst wordt of het goed is voor de regio. Ja. Ja. Helemaal mee eens. Ja, nou, René Klaassen, ja, u zit in de gemeenteraad. Dus ja. herkent u het verhaal?
5: Nou, Klopt ik het? herken het verhaal wel. En je ziet dat, dat de, de, de gemeenteraad een heleboel dingen met elkaar geregelen in de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. En die zijn voor een heel groot deel, zijn dat, zijn dat hele goede regelingen. Alleen het lastige is, is dat. Uh, met dat soort regelingen vaak wel een raad wat buitenspel staat ja. als het gaat over de financiering en de keuzes die ja. daarin moeten worden. Zo'n regio-toets zou dat een goed idee de zijn? Een regio-toets zegt me maar heel even niet, als ik heel eerlijk ben. Uh, maar even vanuit de PVV-gedacht vinden we het wel interessant dat een regio zich wel sterker organiseert. Omdat we natuurlijk op lange termijn graag zouden zien dat zo'n provinciale uh, staten als middenbestuur langzaam zou, uh, zou verdwijnen. Uh, dus dan moeten de regio's wel sterker uh, uh, ontwikkeld zijn. Maar ook met, met mandaat, maar wel met behoud van de volksvertegenwoordiging en de recht wat volksvertegenwoordiging heeft. En daar gaat het nu af en toe mis. En we zien inderdaad dat er grote opdrachten liggen bij de gemeentes, maar dat de ondersteuning daarvan in de uitvoerbaarheid, kijk naar de jeugdzorg recent, het gaat helemaal mis. Ja, daar, daar, daar moet wel eens beter naar gekeken worden. En ja, ik deel dan ook wel de mening uh, uh, van haar dat we zeggen, ja, daar moet het Rijk misschien wat beter naar kijken en ook de voelspriet naar uit hebben staan. Ja,
3: uh, Frank Wassenberg, Partij voor de Dieren. Ja, een gezonde aarde
6: begint misschien inderdaad bij het nobelschap in de regio. Dat klopt en ik denk dat er ook vanuit Den Haag meer aandacht moet zijn voor de regio. En als ik het dan heel concreet mag maken, als ik dan kijk naar Limburg. Wat ik bijvoorbeeld ook heel belangrijk vind, is dat er gewoon veel, beter, dat er veel betere verbindingen zijn. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer. Ja, ik de, vind Maaslijn. Altijd, de Maaslijn? Nou, laat ik het eerst even op, op, op nationaal niveau houden. Ik vind het nog altijd krankzinnig om niet uit te leggen. Dat als jij van bijvoorbeeld een, een stad als Roermond naar Nijmegen gaat. Dat je dan een uur lang in een van ander boemeltje uh, zit. Dat moet natuurlijk veel, dat moet gewoon, en dat moet de intercity. Rijden, dat hele spoor moet aan worden uitgebreid. En wat ik ook krankzinnig vind, is als je hier in Maastricht zit... En je, je wil met de trein gaan naar, naar België, dan moet je met een boemeltje naar, naar Luik... en dan kun je dan de echte trein nemen. Natuurlijk moeten er veel betere spoorverbindingen zijn met Duitsland, met België... maar ook vanuit Limburg met bijvoorbeeld een stad als, als Nijmegen. Ja, kamerleden
3: uit de regio of kandidaatkamerleden... die maken zich altijd wel sterk voor de regio. Dit verhaal is herkenbaar, dat hoor je ook elke verkiezingen weer opnieuw. Maar is het dan toch niet zo als je in Den Haag in die grote fractie zit... het gaat
6: toch altijd weer over de Randstad? Het gaat vaak over de Randstad, maar ik merk inderdaad ook dat er nu wel meer aandacht is. Ook voor de regio, ook voor dit openbaar vervoer waar ik het over had. Het ook speelt. door die nota elke regio telt. Dat klopt. Dat, heeft ja, er wel, dat, dat klopt, alleen dat moet nu natuurlijk nog wel vertaald ja, worden naar, naar de praktijk. En ik weet ook het, kan ook, het kan ook tijd kosten. Maar ja, je moet nu beslissingen nemen, die kunnen dan wel in, in de komende jaren worden uitgerold. Maar dit is een probleem dat al twintig jaar of langer speelt. Dus je moet dan nu echt stappen gaan zetten, nu besluiten gaan nemen. En die kunnen dan de komende jaren worden uitgerold. Want ik snap ook dat als je het woord openbaar vervoer wil uitbreiden... naar België, naar Duitsland of naar een stad als Nijmegen... dat dat niet binnen een paar maanden is gerealiseerd. Dat zijn lange projecten. Dus begin nu met die keuzes te maken. Dan kun je dat de komende jaren gaan
4: uitrollen. Ja, ik, zie dat, uh, ik zou er nog wel graag even iets over willen zeggen. Want ik heb dat de laatste jaren best wel gemist vanuit Den Haag. Ik voelde mijn gulpenwit, hem af en toe ook echt gewoon een roepende in de woestijn. Ik heb zo vaak aangegeven, het gaat zo niet langer. Wij worden vergeten in dat heuveland. En ik had het idee dat dat in Den Haag helemaal niet doordrong, ook niet bij die Limburgse Kamerleden die er wel zaten. En daarom vind ik het net zo belangrijk, omdat ik deze regio ook echt super goed ken, dat ik ook de echte Zuid limburgse stem kan zijn in Den Haag. Goed,
2: ik wil jullie een paar losse stellingen voorleggen. Om te beginnen eentje van de PVV. Geen miljarden euro's naar een oorlog die de onze niet is. Geen defensiematerieel zoals F-16's naar Oekraïne. Die houden we lekker zelf. René Klaassen, van de PVV mag Poetin de hele Oekraïne inlijven?
5: Nou weet u, ik zal iets volgende vertellen. Um, uh, daar waar het gaat over geopolitiek, zal ik met no nog niet gekozen Kamerlid uh, en uh, wel alsnog als provinciale vertegenwoordiger uh, heel weinig antwoord kunnen geven. Ik, okay, ik ga niet over geopolitiek. Eigen, maar u
2: kent uw eigen verkiezingsprogramma. En toen u het las, dacht u toen van Nogmaals,
5: goede uh, zaak, ik, of niet? Of? Nee, ik ga over geopolitieke vragen
2: uh, uh, ga ik
5: geen antwoord geven.
6: Iemand anders over die stelling? Ik ben bang dat het uh, ook onze eigen oorlog is. Als je ziet dat Poetin een, 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 een tot dusver bevriend uh, buurland binnenvalt met grof geweld. Uh, hij heeft gekeken met waar de grens ligt. En, en uh, of er überhaupt werd ingegrepen. Hij heeft gehoopt dat er uh, minder uh, verenig, uh, zeg maar een verenigd Europa zou zijn. Gelukkig was dat, uh, was dat wel zo. Ik vind het een afschuwelijke oorlog. Ja, maar, maar,
2: maar geen Nederlands materieel... Voor de
6: Oekraïne? Ik ben bang dat we wel Nederlands materieel naar Oekraïne uh, moeten sturen. Want Oekraïne heeft die hulp nodig van, uh, van alle landen, ook van, uh, van Nederland. Maar ik vind een verschrikkelijke oorlog.
4: Nou ja, Laat ik vooropstellen dat ik een vreselijke, vreselijke oorlog uh, vind. Um, en dat we als Nederland wel altijd hulp moeten bieden daar waar, uh, daar waar nodig.
2: Goed, andere stelling en wel van de BBB. Wolf, Das en Bever moeten worden beheerd. Uh, Marie-Kabij, is beheren een eufemisme voor uh,
4: afschieten? Nee, zeker niet. Maar ik denk wel, en dat is hè, hoe, dat, hoe dat ook opgenomen is, we moeten dat wel met z'n allen heel erg goed in de gaten houden. Want ja, we hebben wel gezien, toen die wolf uh, terug was uh, in Nederland, ja, daar hebben we toch best wel uh, wat, uh, ja, vooral ook schade heel ja, veel Moet de wolf, had, dus heel veel de last wolf van Nederland had. uit? Nou, dat is, uh, ja, dat is wel hè, wat sommige mensen het liefst zouden zien, dat die wolf eigenlijk Nederland uit moet, inderdaad, omdat die gewoon heel erg veel ja, schade wel aanricht.
2: Ja, maar het zijn uh, beschermde diersoorten, ja, alle drie. klopt. Frank Wasselberg, de, de Dieren. De wolf
6: is de beste natuurbeheerder van Nederland. Je ziet op de Veluwe, daar is een heel groot gebied... Uh, waar natuurmonumenten heeft besloten om niet meer actief te jagen. Het gebied waar de wolf zit, dat gaat nu al jaren goed. Je ziet dat er steeds meer een natuurlijk evenwicht ontstaat. Het is natuurlijk vervelend dat er ook schapen worden gepakt. Maar wat je ziet, daar is nu onderzoek naar gedaan... dat uh, in Groningen, Friesland en Drenthe is 1,8 procent van de schapen is beschermd achter wolfwerende hekken. En in Gelderland is dat 3%. Dus wat je moet doen, is veel meer investeren... in de bescherming van die schapen tegen die wolf. Wat er nu is, het is eigenlijk een hele perverse prikkel. Want als je als schapenhouder niks doet en een schaap wordt gepakt door wolf... dan krijg je 100% vergoeding. Of je nou maatregelen hebt genomen, dus hek hebt gezet bijvoorbeeld, of niet. De Partij voor Dieren zegt, koppel dat nou aan die maatregelen. Dus als je als herder beschermende maatregelen neemt, en dan wordt een schaap gepakt, dan zou je een schadevergoeding moeten krijgen. Maar als je als herder zegt, nou het zal mij wat, uh, zal mij worst wezen, als mijn schaap worden gepakt, dan krijg ik toch een vergoeding, dus ik hoef ze niet te beschermen. Ja, dan zou je gewoon die vergoeding moeten geven. En bij wie worden die, die kosten geven.
4: vervolgens weer neergelegd? Weer bij de ondernemer en weer bij de boer? En dat kan ook
6: absoluut nee, hoor, niet. Nee want er zijn doen. allerlei subsidies uh, voor herders uh, om die, uh, die hekken te plaatsen. Dat kan zeker in, in Gelderland, wordt er een heel groot deel wordt daarvan wordt betaald. En nu is het een perverse prikkel. Als je schaap wordt gepakt, krijg je vergoeding. Ongeacht de vraag of je het schaap meer beschermt of niet. Okay, dus, dus koppel die zaken Frederik aan elkaar. Genné
2: Klaas voor de PVV, u kunt niks zeggen over geopolitiek. wel over de wolf?
5: Ja, de wolf uh, is, uh, wat u zegt, is een beschermde diersoort. Uh, uh, volgens mij heeft de wolf hier uh, altijd wel uh, enige tijd geleden al rondgelopen. Ik uh, wil niet zeggen dat er vrijbrief zou moeten zijn. Dat, dus grenzen uh, de grenzen
2: open dier, voor de wolf, zegt u?
5: Nou, het is een vorm van, van migratie waar we in principe niet tegen zijn.
2: <laughs> Oké, okay. ja, hey, andere stelling van de PVV. Jullie willen stoppen met de financiering van de NPO. Waarom mag er geen cent meer naar de publieke omroep?
5: Ja, nou ja, ik zou zeggen, uh, uh, meneer, meneer Wassenberg kent wellicht alle betogen van uh, de klegende Tweede Kamer, van Martin Bosma. En dat zegt genoeg. Nou, in het
2: programma staat de NPO is van het padje af.
5: Ja, de NPO is van het uh, padje af. Gelukkig is dat bij L1 nog niet aan de gang. Uh, dat, uh, dat siert dan L1, maar um, het, de, wat, wat, je, wat je ziet gebeuren, uh, nou ja, Kijk naar afgelopen eh, eh, nieuws eh, waar het gaat dan over Israël en Gaza. Het is dan wel geopolitiek, maar, de, maar ook als het gaat over genderdiversiteit, de hele wok. Bok. Woke issues. Uh, je, uh, je, kunt, je kunt de televisie op NPO niet aanzetten of je wordt ermee doorgeslagen. Terwijl dan een omroep als ongehoord uh, uh, Nederland, uh, die probeert ze van de buis te krijgen. En dat is, dat is, dat is, dat is best wel raar. Dus de, 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 ik denk dat de NPO uh, te veel uh, op één bij iemand op het kussen ligt. Ik zal uh, niet zeggen dat dat eventueel D66 zou kunnen zijn, maar dat zou eigenlijk wel eens moeten stoppen.
6: Wie van jullie? Reactie? Ik vind het heel belangrijk dat de NPO er is. Het is een, uh, daardoor heb je gewoon een onafhankelijk omroepen in Nederland. Ze krijgen inderdaad overheidsgeld. Je hoort de rechtse geluiden, je hoort de linkse geluiden. Ik vind die onafhankelijkheid van de NPO ontzettend belangrijk. Die moet en min ook politiek gestuurd worden. Wordt ook niet uh, politiek gestuurd. Dus wat mij betreft blijven we die NPO uh, subsidiëren. We hebben een heel groot, een hele grote diversiteit aan omroepen die al die, uh, al die geluiden uh, laten
5: horen. Ja, Behalve dan dus, uh, als ON dat doet, dan moeten ze weg omdat ze te veel rechtse lijn laten horen. Maar, nee, als je maar als je maar het verhaal omroep had... Nederland
6: moet weg omdat ze nepnieuws verstaan Spreiden, omdat ze haatzaaien, uh, omdat ze echt aantoonbare onzin... bijvoorbeeld over uh, covid, over pandemieën uh, uh, uitkramen... Uh, dan moet je inderdaad zo'n omroep uh, aanpakken. Ja, inderdaad. Inderdaad. ja, Even Marieke Weijer ja, van de BBB, geen
4: cent meer voor de NPO? Zeker niet, ik vind de NPO heel erg belangrijk. Uh, de, ze leveren wat mij betreft ook echt een hele goede bijdrage uh, aan de media. Dus nee, zeker weten, vinden wij dat die NPO gewoon moet blijven.
3: Ja, daar ja. zijn we het mee eens. Ja, tot slot Rene Klaassen, u um, voorman, uh, Geert Wilders, die leek wat milder te worden uh, een tijdje geleden. Um, misschien in de hoop toch ook
5: op een uh, kabinetsdeelname. Um, zit het erin, denkt u? Um. Ik heb op andere plekken ook al gezegd, uh, en volgens mij begon onze discussie er ook over, dat, dat, dat meer dan 75 procent van de Nederlanders mag dat het anders gaat. Dat er focus is op uh, uh, een goed inkomen, een goed leven, uh, uh, gewoon inkopen kunnen doen, uh, gewoon energie uh, kunnen betalen, noem maar op, noem maar op, noem maar op. En dat kan alleen met een overheidskabinet. En ik ga niet zeggen met wie of wel of niet we dan samen zouden moeten zitten, dat eh, is dan inderdaad aan de voorman. Maar we staan wel op een punt momenteel, en dat voelt iedereen ook, iedereen met, u, met wie ik spreek als het gaat over de verkiezingen, voelen dat het anders moet. En dat anders moet, bij de meeste mensen, is gelukkig dan over rechts. en dan zou ik zeggen, ja. dan stem dan nu vooral op de PVV om dat mogelijk te maken. Ja,
3: maar goed, de vraag is of die liefde bij de VVD natuurlijk uh, diep zit, want dat, uh, dat lijkt wel de andere kant op te gaan. Hè? Uh, Frank Wassenberg, Partij voor de Dieren, ja, jullie, ja, jullie zaten even in een, in een val, maar lijken nu toch een beetje gestabiliseerd. Ik geloof vijf tot zeven zetels, de laatste peilingen. Wat hij voor de dieren in, in in het kabinet is dat een uh, is dat een
6: optie? Ja, nou, Esther heeft dat ooit mooi gezegd. Het is niet de vraag of wij klaar zijn om mee te gaan regeren, maar of de andere partijen klaar zijn voor ons. Dus we zien de afgelopen jaren, zag je dat de Partij voor de Dieren nu meedoet, een aantal gemeentebesturen, ook groot gemeentebesturen. Den Haag is onlangs een wethouder van de Partij voor de Dieren geïnstalleerd. Arnhem, Groningen, dat zijn grote steden. Nou, Den Haag natuurlijk helemaal. Dus op het moment dat er dadelijk een kabinet komt, waarin wij een belangrijk deel van onze punten kunnen realiseren, en ik eerder te denken aan een kabinet met bijvoorbeeld uh, PvdA GroenLinks, uh, misschien met D66. Maar zelfs met de partij als de VVD heb ik, uh, heb ik de afgelopen jaren ook wel, uh, wel zaken kunnen doen. Alleen die belangrijke thema's die voor ons spelen, echt die hervorming van die landbouw... die moeten dan echt wel een grote rol spelen. We gaan op die onderwerpen gaan we geen water bij de wijn doen. Maar op het moment dat wij echt een belangrijk deel daarvan kunnen realiseren... dan zullen we echt zeker meedoen aan een kabinet.
3: Ja, Marike Wijen-Nast, de BBB. Welke, wat is uw droomcoalitie?
4: Nou, ja, Ik denk bij de BBB dat we sowieso al hebben aangegeven... dat we graag onze verantwoordelijkheid nemen om mee te gaan regeren. Zeker ook omdat we op dit moment maar liefst 16 zetels hebben in de eerste de Kamer. Um, en uh, Caroline van der Plas heeft ook al aangegeven, ja, we willen wel heel erg graag met de NSC, de partij van Pieter Omtzigt. Ja, en de VVD misschien ook wel, maar dan moeten ze ook wel een beetje lering trekken uh, uit de afgelopen jaren. En uh, ja, iets minder links worden, zoals ze dat zei. Ja, voor de rest denk ik dat het ook vooral aan de kiezer is om uh, het 22 november, om te kijken wat het dan uiteindelijk wordt.
6: Ja, Pieter, Omtzigt, Pieter Omtzigt. heeft trouwens wel gezegd, dat wat hem betreft, ook het aantal dieren in de verhouderij flink omlaag gaat. Ja,
4: en dat zal dan waarschijnlijk ook nog wel pittige discussies gaan uh, opleveren aan de onderhandelingstafel. Want ik denk dat de BBB op dat punt weinig uh, water bij de wijn zal gaan doen.
5: Nou, de BBB zal heel veel water bij de wijn doen. We hebben gezien bij de provinciale verkiezingen. En, uh, en wat zij zich daar hebben opgetuigd met, uh, met de huidige coalitie. Ze hebben alle water bij de wijn gedaan. Waardoor de BBB eigenlijk een hele lege kan heeft. En de rest lachend ermee weggelopen is. Dus ik zou, dus is een kleine winstwaarschuwing. De BBB geeft heel veel weg als het zo moet.
3: Dank jullie wel voor dit uh, debat. Marieke Weijenas van de BBB, René Klaassen van de
2: PVV... en Frank Wassenberg
3: van de Partij voor de Dieren.
2: Zometeen in de stemming onze analist Spiritualiteit Gus Prevot... met een hoogst persoonlijke bespiegeling. Eerst Steve Harley en Cockney Rebel. De Britse band zou vrijdag spelen in de bos en Weert. Maar vlak voor deze uitzending las ik op de website... dat het optreden is afgelast. De hele tour is afgeblazen. Goed, als pleister op de wonden, make me smile.
1: done it all There's nothing left All gone and run away more no.
7: Spiritualiteit,
1: Guus
3: Goedemorgen Guus. Dankjewel. Ja, we hadden het uh, net hier over de verkiezingen hebben, drie kandidaten. En ik begrijp, jij wil het ook over de verkiezingen hebben... maar dan op een wat
8: andere manier. Ja, ik uh, wil even praten over uh, de katholieke sociale leer. En de aanleiding daarvan was dat er toch wel enige kans is... die wordt steeds wat kleiner, dat we weer een katholieke premier krijgen. Oftewel in de persoon van uh, Pieter Omtzigt... Oftewel in de persoon van uh, Frans Timmermans. Uh, Pieter Omzicht, uh, en dat is de, sinds 1994, hebben we geen katholieke premier meer gekend. De laatste nee. was Lubbers, die in augustus van dat jaar is afgetreden. Terwijl in de jaren 70 de eigenlijk schering en in inslag was dat er iemand van katholieke huizen premier was.
3: Ja, jij noemt Frans Timmermans, je noemt uh, Pieter Omzicht. Er komt uit Twente, ook uh, katholiek. Maar ja, zijn dat mensen die elke zondag naar de kerk gaan, denk je ook?
8: Nou, wat Pieter Omzicht betreft wel. Uh, tenminste dat heb ik zo begrepen in de verhaal. Hij wil echt het weekend voor zichzelf uh, reserveren. Uh, zaterdags voor zijn kinderen en zondags onder andere om naar de kerk toe te gaan. Zijn vader was. Overigens diaken binnen de katholieke kerk. De diakens mogen trouwen. Uh, misschien dat sommige tegenstanders wel denken, was hij maar priester geworden. <laughs> een grapje natuurlijk. Uh, en hij was directeur van uh, een bezinningscentrum van de Redemptoristen in Zenderen, de Zwanenhof. Okay, ja. Dus hij heeft het katholieke leven, denk ik, ook door zijn ouders uh, best wel meegekregen. En hoe denk je, zit dat bij Frans Timmermans? Nou, uh, hij wordt wel eens door sommige mensen die katholieke Limburger genoemd. <laughs> maar dat is dan door anderen. Ik las gisteren in interview met hem in, in Trouw en daar benoemt hij zichzelf uitdrukkelijk als socialist, uh, maar hij heeft wel bijvoorbeeld een oom uh, die Pater Spiritijn is en die jaren als missionaris in de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft gewerkt en zelfs uh, tien jaar lang uh, directeur van Missio was, een katholieke ontwikkelingsorganisatie hier in Nederland. Dus hij heeft ook wel iets van dat katholieke denken meegekregen.
3: Ja, voor het katholieke denken gesproken, ja, je denkt Misschien van het gaat toch om naar de mis gaan om bidden. Uh, en jij beschrijft eigenlijk de katholieke omgeving waarin deze twee mensen zijn opgegroeid, hè? Frans Timmermans en Pieter Omzicht. Uh, ja, hoe ver is dat dan katholiek? Uh, als zich als, als, als iemand zegt, ja, ik ben socialist, ja, denk, ja.
8: Ja, uh, ja. Ja, bij katholiek zijn denk je inderdaad op de eerste plek aan uh, naar de mis gaan, uh, uh, aan bidden. Misschien nog wel aan andere dingen tegenwoordig, maar oké. Okay. Uh, maar als je bijvoorbeeld naar de Bijbel kijkt... Uh, en je zoekt daar de woordjes die te maken hebben met gerechtigheid doen... en uh, met rechtvaardigheid... Uh, die komen ongeveer 1500 keer voor in de hele Bijbel. En dat is evenveel als woorden die slaan op bidden en, uh, en, en bidden. Uh, en gebeden, gebed en bidden doen. Dus in die zin is voor de Bijbel uh, je maatschappelijk handelen... In rechtvaardigheid, even belangrijk als naar de kerk gaan en, en bidden. Ja, en je hebt hier een een boek op tafel liggen. Wat is dat? Ja, ik heb meegebracht de, de katholieke sociale leer. Dat is zeg maar de, datgene wat de katholieke kerk aan mensen aanbeveelt om in de maatschappelijk, sociale en politieke leven na te streven. En men zegt wel eens, je hebt de geheimen van de Rozenkrans, je hebt de geheimen van Fatima, de katholieke geheimen, dat dit het best bewaarde katholieke geheim is, die sociale leer van de katholieke kerk. En dat heel veel mensen, ook katholieken, niet van het bestaan daarvan weten, laat staan dat ze de inhoud kennen.
3: Ja, is er een politieke richtlijn dus voor katholieke politici...
8: Je zou kunnen zeggen dat het niet direct een politieke richtlijn is tot je eruit kunt afleiden wat je zou moeten stemmen politiek is complex, dat hebben we er straks ook al in de discussie gehoord. Er zijn vele oplossingen. Het is meer een richting van kijken. Het geeft meer een achtergrond waarlangs je kunt kijken... om dat te zien waar het, waar het om gaat. Oké,
3: okay, misschien moeten we dan even kijken... wat is dan die katholieke sociale leer... waarvan jij denkt dat misschien deze kandidaten, Timmermans en Omzicht dat ze dat toch misschien on gewild of uh, ja, om, om, ja, onbewust iets van in zich meedragen. Wat, wat, wat behelst die katholieke sociale leer? Ja, de,
8: de vier belangrijkste punten van de katholieke sociale leer... dat zijn waardigheid van iedere mens... Uh, dat is het uh, algemeen welzijn... Uh, dat is subsidiariteit... ik zal zo dadelijk even uitleggen wat dat betekent... en dat is solidariteit. Iedere mens op deze wereld is het waard om uh, te mogen leven... Uh, dat, dat is overigens niet uniek katholiek. Dat staat ook zo in de uh, verklaring van de mensenrechten van de Verenigde Naties. Hè. Je bent intrinsiek... Waardig om te leven omdat je als mens geboren bent. De katholieke kerk uh, zegt daar nog theologisch van dat dat komt omdat je een schepsel van God bent. Ja, dat maar de mens, dat, dat, dat is die menselijke waardigheid. Dat is die menselijke waardigheid. Ja. Uh, algemeen welzijn betekent dat de katholieke kerk zegt dat iedere mens op deze wereld, echt iedere mens, niet alleen in Nederland of in Europa, maar over de hele wereld, uh, op gelijke mate mag profiteren van alle dingen die de wereld voortbrengt. Van alles, al het goede, al de goederen die we met z'n allen produceren. Ja. En dat is natuurlijk iets in een wereld waar nu 1% van de rijkste mensen, evenveel heeft als 50% van alle arme mensen op deze wereld, is nog eens een doel waar we ontzettend ver van verwijderd zijn. Ja, lijkt er een redelijk links standpunt trouwens. Dit zou je wel eens links kunnen noemen. Ik uh, ben een keer, uh, toen ik uh, een voordracht hield over de katholieke sociale leer, dat iemand geagiteerd opstond en zei, bent u ons hier het partijprogramma van de SP aan uh, uh, verkondigen? Ik heb geantwoord, nee, tot nu toe heb ik alleen maar pauze geciteerd. Ja, uh, subsidiariteit, dat staat er ook in. Wat is dat? Dat is uh, wat, wat moeilijk, om zo dat woord is wat moeilijk, maar dat betekent eigenlijk dat alle beslissingen die we met ons mensen nemen om een zo laag mogelijk niveau genomen moeten worden. Dus wat de gemeente kan beslissen, moet de gemeente beslissen en niet de provincie. Oké, okay, en, dan, en ja, dan solidariteit staat er ook nog in? Je... Solidariteit betekent natuurlijk dat de sterkste schouders natuurlijk de zwaarste lasten moeten dragen. En dat we met elkaar eh, oog hebben moeten voor elkaar hebben. En dat we allemaal mensen zijn op deze wereld. Dat we, Zo zegt de katholieke kerk dat, dat we broeders en zusters van elkaar zijn.
3: Ja, oké. Okay, ja. Standpunten denken waar, waar je weinig ook tegen in kan brengen. Hè. Het, het is ook heel algemeen geformuleerd. Dus het is ook maar de vraag: hoe ga je het in de praktijk brengen? Ja,
8: euh, belangrijk daarbij is dat bijvoorbeeld euh, euh, ja, dat er meer een richting van kijken is. Dat heb ik al, al daar straks al gezegd, maar er staan ook wel concrete voorbeelden in. Euh, de katholieke sociale leer zegt dat iedere mens genoeg mag, dienen, mag verdienen om euh, goed te kunnen leven. Maar dat je de rest, wat je meer verdient, dat je dat zou moeten afgeven aan andere mensen, aan de algemeenheid. Dat zou je kunnen zeggen, dat pleit ervoor voor een wat zwaardere belastingdruk op rijke mensen. Die kunnen overigens ook uit eigen beweging natuurlijk geld aan de gemeenschap geven en aan, aan goede doelen. Heel belangrijk binnen de katholieke sociale leer is ook de duurzaamheid. Uh, ik zou eigenlijk vandaag liever in Amsterdam hebben gezeten om mee te doen aan de demonstratie voor klimaat en rechtvaardigheid, maar ja, ik moest natuurlijk hier ja, zijn. Want
3: Dat past ook wel in de, die, die katholieke sociale
8: leer. is een van de belangrijkste punten daarin, uh, zeker nu paus Franciscus dat echt aangegrepen heeft. Want als we geen goed milieu meer hebben, als, op sommige, in Kenia en India is het nu 50 graden en meer, niet meer leefbaar. En dan zijn wij ons af en vragen waarom niet dat die mensen eraan denken om naar andere streken te emigreren. Ja. Milieu is dus heel belangrijk.
3: Ja, maar het zijn wel natuurlijk allemaal onderwerpen die je je hoeft niet per se katholiek te zijn om dit ook te vinden, om dit in praktijk te gaan brengen. Het, het lijkt ook wel redelijk algemeen.
8: Helemaal mee eens, hè? dat datgene wat de katholieke sociale leer uitdraagt is, niet exclusief katholiek. En da da daarom hoop ik dat eigenlijk iedere politicus, iedereen die in het maatschappelijk leven actief is, van die katholieke sociale leer kennis neemt. Iedereen kan dit boek gewoon in de boekhandel kopen. En dan zijn er ook uitgaves uh, die het op een wat, wat, wat meer normale manier uitleggen dan hier het katholieke jargon. Uh, iedereen kan dat leren. En... Iedereen kan uitgaan van die waardigheid. Iedereen kan uitgaan van delen met elkaar. Gisteren hadden we Sint Maarten, hè? het grote feest van delen. Iedereen kan uitgaan van solidariteit met elkaar. Iedereen kan voor zichzelf opkomen en andere mensen meehelpen om voor zichzelf op te komen. Dus in die zin is het zeker niet exclusief katholiek. Nee, maar toch om naar jouw begin terug te gaan. Je zegt er zijn
3: twee kandidaten, eh, premierkandidaten, nou ja goed, omzicht, wel of niet premierskandidaat, laten we even buiten beschouwing. Frans Timmermans wil dat natuurlijk wel heel graag. Zeg jij nou, onbewust zal dat katholieke gedachtegoed, eh, hoewel het er misschien niks meer mee heeft, zal het toch in hem gevaren moeten zijn?
8: Ik, ik, ik hoop van wel in ieder geval. Ik hoop dat hij er iets aan heeft en er dan nog eens een keer naar wil kijken. En dat ik zie wat hij uh, op zijn verdienst heeft staan rondom klimaat. Dan denk ik dat dat zeker wel in de richting gaat wat uh, Paus Franciscus ook bedoelt. Ja. Dus die, die vinden elkaar daar. Paus Franciscus zegt overigens nu uh, dat... Um, uh, Klimaat werken voor het klimaat ook veel meer een politieke kwestie is geworden. Ik hoop dat de, de, op de conferentie in Dubai, die binnenkort 1 december begint, dat daar goede afspraken worden gemaakt. Maar hij zegt ook, het is ook een verandering van levensstijl. We moeten met minder toe. Het gaat niet over anders auto rijden. Het gaat erom dat we minder auto rijden, dat we minder vlees eten. En als we dat met z'n velen doen, leggen we ook de druk op de politiek. Oké, okay. nou, mooi verhaal. Dankjewel, onze analist
2: spiritualiteit. Gus Prevot. Straks in de stemming het hoofdpijndossier, de omgevingswet. Na jaren uitstel wordt die wet op 1 januari ingevoerd. Wat dat allemaal betekent, bespreken we na 12 uur. Blijf luisteren, tot zo meteen.
9: De mooiste schmink en make-up, shop je bij schminkwinkel.nl. De meest kleurrijke
0: winkel van Limburg. Kom langs bij Schminkwinkel in Borren of shop op schminkwinkel.nl. Nu bij Ben, een sim-only abonnement met 10 giga en 200 minuten... voor maar 10 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
10: Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op BeterHoren.nl.
0: De strippenkaart... Werd de OV-chipkaart. Parkeren. werd een app.
11: Parkeeractie gestart.
0: En FM. wordt DHB. Ben jij al om? Check DAB+.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland Amerika Lijn. Met wie anders?
12: Jouw regionale omroep beluister je nu via DAB+. Plus, dus ook L1. FM wordt DAB+. Plus. Ben jij al om? Ja, dat is weer een mooie
2: actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. Voor de mooiste en
11: voordeligste tegels gaat u naar tegelstudio Ceruniek in Maastricht. Bij Ceruniek vindt u de juiste tegel voor iedere woonstijl. Ontdek het uitgebreide assortiment aan Italiaanse keramische tegels. Kijk ook op ceruniek.nl. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Casper Meijer met het NOS-journaal. Inwoners van Gaza stad melden dat er vannacht opnieuw zware bombardementen zijn geweest in de buurt van het Al-Shifa ziekenhuis. Israëlische militairen zouden in de omgeving van het grootste ziekenhuis van het gebied vechten tegen Hamas militanten. Daarbij is een onbekend aantal mensen gedood. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft geen contact meer met hun mensen in het Al-Shifa ziekenhuis. De WHO maakt zich ernstig zorgen over de patiënten en het personeel en roept opnieuw op tot een staakt het vuren. De Verenigde Naties zeggen dat een van hun kantoren in Gaza vannacht is beschoten. Daarbij zou een onbekend aantal mensen zijn gedood of gewond geraakt. Onder hen ook burgers die in het kantoor schuilden. Een medewerker van de VN in Gaza zegt dat burgers, infrastructuur en VN-faciliteiten altijd beschermd moeten worden. In Amsterdam worden vanmiddag tienduizenden mensen verwacht voor een klimaatmars. De mars begint over een uur op de Dam en eindigt op het Museumplein. Daar zal ook de bekende Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg een toespraak houden. Op het strand van Scheveningen is een dode dolfijn gevonden, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier is een kleine twee meter groot en is vanochtend weggehaald. Het lag ter hoogte van de pier. Het is nog niet bekend of het om een mannetje of een vrouwtje gaat, zegt de natuurorganisatie tegen Omroep West. Er moet nog worden beslist of de dolfijn verder zal worden onderzocht om bijvoorbeeld een doodsoorzaak te achterhalen. In Oostzaan in Noord-Holland is gisteren een automobilist betrapt die ruim 170 kilometer te hard reed. De man reed op de A8 en liep tegen de lamp bij een lasercontrole met een snelheid van 272 kilometer per uur. De bestuurder van 40 is zijn rijbewijs kwijt. Zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog, met vooral in het noorden wat zon. Later meer bewolking en in het zuiden wat regen. Het wordt 9 graden. Morgen eerst regen, smiddags op steeds meer plaatsen zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Weet jij welke risico's jouw bedrijf loopt? Met advies van Hoeimakersgroep uit Kessel weet je waar je staat. De partner voor bedrijfsrisico's en zakelijke verzekeringen in Limburg. Persoonlijk en deskundig. Kijk op hoeimakers.nl
1: Slapen? Rietelpark Roermond is een droom. Met beter bed, jask yes, en nog veel
9: meer. Rietelpark Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
12: Hoeimakersgroep
7: al 40 jaar een begrip in verzekeringen en risicoadvies.
12: Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk
7: kunt u
10: dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdruk voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl
9: Werk doen dat er echt toe doet? Bij de Zorggroep geloven dat jij je beter ontwikkelt in werk dat echt bij je past. Ontdek nu jouw plek binnen de Zorggroep. Samen begint met jou. Kijk op werkenbijdeZorggroep.nl. de
11: op 20 november is de bijeenkomst van MKB Limburg in het Roda-stadion. Twee dagen voor de verkiezingen hebben wij een viertal Kamerleden op bezoek. Van de VVD, BBB, NSC en het CDA. We vragen hen wat zij kunnen betekenen voor de Limburgse ondernemers. Check mkblimburg.nl
9: Slimme zorg van morgen begint met jou. Bekijk de vacatures op werkenbijdezorggroep.nl
11: Meld je aan voor de bijeenkomst op 20 november van mkblimburg.nl.
9: Hey Shank, Hupsel gaat voor oeten gooien in de optocht? Ah ja, moet ik dat voorzien? Bij Caramale Freddy? Bij B. Caramale Freddy voor snoep, speelgoed en knuffels om te struien. Een super groot assortiment. Veel zin is bij Caramale Freddy.
0: Dit is de zondag van
1: L1.
9: T.S. Yes. Opnieuw welkom
2: bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Wat allemaal in dit tweede en laatste uur? Over 25 minuten discussieert het panel met Monique Parre, Luc Wienans en Armo Lenaars over chemische bedrijven in de beklaagde bank en andere actuele zaken. Een column van Regie Kormans, maar eerst de Omgevingswet.
3: Ja, die wordt eindelijk ingevoerd, en wel op 1 januari. De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds 1848. De bedoeling is dat tientallen wetten en honderden richtlijnen op het gebied van de ruimtelijke ordening en milieuvergunningen worden samengevoegd. Het moet allemaal simpeler en dus sneller. Na vijf keer uitstel treedt de wet over een paar weken dus echt in werking. Hoe gaat het uitpakken in de praktijk? Aan tafel
2: adviseur Tries van der Schoot en wethouder Ralf Diederen van Beek. Tries van der Schoot, u bent juridisch adviseur, kenner van de omgevingswet. Kunt u een klare taal uitleggen wat die omgevingswet behelst?
9: Ja. De omgevingswet is dus op de eerste plaats een hele grote juridische verandering. Want als je bijvoorbeeld naar de discussie van vanochtend kijkt, dan komt van alles voorbij. Er komt de wolf voorbij, dat is natuurwetgeving. er komt stikstof voorbij, dat is milieuwetgeving. Er komt woningbouw voorbij, dat is de wet ruimtelijke ordening, crisis- en herstelwet, WABO en nog wat wetten. Zo hebben we voor ieder probleem sinds 1965 hebben we een wettelijke regeling bedacht. En nu zitten we op het punt dat we voor alleen de fysieke leefomgeving, dus alles wat er om ons heen, uh, zich bevindt, wat je ziet, hoort, ruikt, voelt en wat je niet ziet, voelt, ruikt en hoort, maar wat er wel is. Um, ja, daar hebben we nu veertig wetten voor, honderden ministeriële regelingen en uh, 120 AVB's. En daar komt één wet voor terug, vier algemene maatregelen van bestuur en één ministeriële regeling. Ja,
2: u zegt dus er zijn honderden, honderden ja. regels en voorschriften op dat gebied. Hoe kun je dat nu samen bundelen in één wet? Worden dan veel regels geschat? Ja,
9: dat is een tour de force geweest. Daar is op rijksniveau ontzaggelijk hard aan gewerkt. Tussen 2011 en 2015 is de wet... Tot stand gekomen. Daarna zijn er nog aanvullingswetten ingesluit. Bijvoorbeeld aanvankelijk zat de natuurwetgeving er niet in. Die zit er nu wel in. Ja, nee, maar
2: ik bedoel, dat gaat uh, niet in, in, in nietje door al die regelingen. Nee, nee, dus nee, er verdwijnt, er wordt ja, een heleboel geschrapt,
9: of ja, niet? Ja, je moet je dus je voorstellen, we hebben een heel ingewikkelde winkel gemaakt van ons omgevingsrecht en nu hebben we besloten die winkel dat werkt niet meer en dat hoor je vanmorgen ook hè. het loopt allemaal vast op allerlei fronten en we gaan nu die winkel eens een keer grondig renoveren en verbouwen we gooien weg wat we niet meer nodig hebben of wat niet, niet, niet werkt en we gaan met één nieuwe winkel werken waar je alles weer goed kan vinden.
2: Want het gaat nu allemaal veel te langzaam, veel te stroperig.
9: Nou ja, kijk, dat het langzaam gaat. Hè. Er wordt altijd gezegd, moet sneller, sneller, sneller. De procedures gaan nu al veel sneller dan toen ik vroeger begon. Dat, is, dat, is al, dat zijn we vergeten, want het, ik ben in 1988 begonnen, dus hoe het toen was, er weet niemand meer. Heb ik overigens wel in mijn boekje beschreven, zodat we weten waar vandaan komen. Maar toen ging het allemaal een stuk langzamer. Het gaat op zich nu sneller, maar dat het vastloopt, dat komt omdat we heel veel mensen heel veel meer standpunten hebben en vanuit die standpunten hun reacties gaan geven op die besluiten. Nou, daar kan je mee naar de rechter en vervolgens zitten rechters met uh, ondercapaciteit. Dus je bent dan gauw drie jaar verder als iemand in beroep gaat. En ga, nou zorgt de omgevingswet voor dat de gemeenten hun procedures sneller moeten doen. Maar je hebt straks acht tot veertien weken in plaats van 26 weken. Maar ja, als er maar één mens in beroep gaat, ben je toch één ja, goed, die maar even
2: goed. Even een concreet voorbeeld. Ik, ik wil een dakkapel. Of ik wil een, een boomkap, of ik wil een straatfeest organiseren.
9: Daar hoef ik straks niet maanden op te wachten. Nou, voor de dakkapel sowieso niet, want... Voor zover ik weet is die onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij en dat blijft ook zo. Nee, stel dat je straks een woonwijk wilt bouwen. Je bent ontwikkelaar, je wilt ergens een woonwijk bouwen. Dan heb je nog maar twee procedures om uit te kiezen. Je hebt er nu een stuk of twintig, denk ik. Hoe je, hoe je, uh, ja, je hebt er al elf in de kuimel gevallen regeling. Je hebt er dus een dus, stuk of vier in de Oké, okay, Dus aannemers die krijgen het een stuk makkelijker. Nee, want het probleem zit hem niet in de wet. Het probleem zit hem in die keuzes waar we het vanmorgen over hebben. Als je een woonwijk wil bouwen, wat wil je dan bouwen? En waar? En ga je daar een stukje landbouwgrond voor opofferen? Of moet het komen op waar al iets stond? Of ga je een monument verslopen? Het is de keus die daarachter zit... Dat maakt dat de procedures lang duren en dat uh, het ingewikkeld is.
2: Ja, ik ga nog half Dieter, wethouder van Beek. Uh, krijgen burgers en gemeenten door die omgevingswet ook meer te vertellen?
7: Nou, de omgevingswet ziet er natuurlijk wel op dat participatie een veel prominentere rol krijgt, dat je het ook moet uh, regelen. Tegelijk denk ik dat het wel belangrijk maar is. Maar
2: is dit dan eigenlijk een decentralisatie in het sociale domein? Zoals we eerder hebben gehad met. Uh... De jeugdzorg en de participatiewet.
7: Is ja, deze zo operatie daarmee zien, te vergelijken? Het, ik denk dat de, de hoeveelheid wetten die je samenvoegt en, en verandert is wel veel groter dan de, de verschuiving van de taak het sociaal domein. Dus ik zie het wel als een andere transitie. Um, ik zie het risico wel wat erin zit. Dus tot, ik heb het eerder wel eens genoemd. We moeten oppassen dat we niet de omgevingswet als duizend dingen doekje zien. Dat we denken, er komt nu een nieuwe wet. Um, uh, dan maken we makkelijkere keuzes. Of dan uh, gaat alles per definitie uh, beter. En ik heb af en wel het gevoel dat we daar... Uh, iets te hoopvol voor zijn, los van het feit dat de grote meerwaarde is de, de uniformering van al die verschillende regelingen. Regels zijn geconcentreerd, maar ook de, de verschillende regelingen door naar duidelijkere procedurekeuzes te gaan, namelijk nog maar twee maar, procedures. Maar,
2: maar kun je zeggen dat de overheid het ruimtelijke ordeningsbeleid min of meer uit handen geeft? Nee, de regie kwijt. Nee, juist,
7: juist niet. Um, uh, je ziet ook dat de geen afgelopen jaren uh, onder Hugo de Jonge zeker op, op het RO-gebied weer veel duidelijker durft uit te spreken. We willen meer centrale regie om die keuzes duidelijker te maken... omdat het daarop vastloopt. En die omgevingswet die houdt dat vast. In de omgevingsplannen en omgevingsvisies ga je daar als overheid de keuzes maken. Het is wel veel omvattender wat erin wordt opgenomen... ten opzichte van de fysieke leefomgeving. Veel meer aspecten kun je daarin een plek geven als je dat, uh, dat wil. Dus dat wordt wel veel uitgebreider en integraler. Althans is de gedachte van, van de omgevingsplannen en de omgevingsvisies. Invoering van de... Ja, Therese van de Schoot, ik, adviseur.
9: Ik, ik denk dat het... Um... De belangrijkste verandering van de Omgevingswet is dat straks bij alle besluiten staat... dat je het besluit moet nemen met het oog op de doelen van de wet. Ja. En nu zijn we gewend om te kijken van uh, wat staat er in de wet, wat mag dan... En wat mag, dat gaan we doen. Straks zit er een opdracht in de wet van wat goed is aan kwaliteit moet je behouden. Wat slecht is aan kwaliteit moet je verbeteren. En dat moet je doen met het oog op de doelen van de wet. En dan heb je het over gezonde leefomgevingen, veilige omge leefomgeving, omgevingskwaliteit, inherente natuurwaarde, duurzame ontwikkeling. Dat breng je dus bij elkaar. Maar je zult altijd moeten motiveren aan de hand van doelen. En wij zijn gewend aan een juridische sturing. Kijk in de regels. En wat de regels voorschrijven, dat mag. Daarom hebben we nu ook een stikstofprobleem. Want je mocht met je milieuregels zakken tot een bepaald minimum. Mm -hmm. En daar zijn we naartoe gezakt. Want dat mocht. Los van de vraag of dat goed was, dat mocht. En vervolgens komen we er nu, zoveel jaren later, achter. Oh, dat minimum is eigenlijk iets te ver doorgeschoten. Dat hadden we niet moeten doen. Straks moet je kijken, wat zijn de doelen van de wet? En als je omgevingskwaliteit, je milieukwaliteit slecht is, heb je de opdracht om dat te gaan verbeteren. Uh, als de milieukwaliteit goed is en de omgeving, heb je de opdracht om dat te behouden. Dus je krijgt beleidssturing in plaats van juridische ja.
2: sturing. En wat gaat de gewone burger merken van die wet? Nou, Valfdieteren? Uh,
7: vanaf 1 januari... Uh, Um, wordt dat wel uh, uitdagend, denk ik. Uh, je ziet dat de digitale infrastructuur, dat er wel nog vraagtekens zijn, zeker bij gemeenten, dadelijk het, het DSO, zoals het heet. Hè. Eigenlijk moet je zien als één digitaal loket, en dan moet je iedere procedure kunnen starten. En het idee is dat in de toekomst ook je vrij makkelijk door een aantal. Uh, keuzevraag te doorlopen en zichtelijk krijgen, wat moet ik nou doen? Uh, alleen je ziet dat dat uh, nog niet uh, uh, klaar is. Ik zie ook een beetje nee, als... want,
2: want de invoering van de wet is al vijf keer uitgesteld. Ja. Er wordt al dertien jaar over gesteggeld. Ja. Het is een kar met vier kanten wielen. Nee, dat is niet
9: juist. Er wordt niet al dertien jaar over gesteggeld. De wet is al heel ja. lang klaar. Die is ja. alvast voor corona al klaar. Er wordt, ja, ja, nee, nee. nee, wordt gesteggeld over de vraag of het digitale stelsel, wat het gemakkelijk moet maken. Want straks doet jij je locatie in en daar verschijnt op welke regels gelden ja. en of je vergunning of dat soort dingen nodig of dat digitale stelsel wel goed genoeg werkt. Ja, dat moet ik even uitleggen. Dus daar staat het, het fundament los van de wet.
2: Het fundament van die omgevingswet is een Digitaal gigantische stelsel. landelijke databank genaamd ja. DSO. Ja. Maar de software, dat is de Achilleshiel.
9: Ja. En de wet zelf niet. Want je kon met die wet al in 2016 al mee aan de slag. Ja, dus de werd uitgesteld. In 2020 was die helemaal klaar.
7: Ja, maar omdat de datasoftware die was, ja, die was in de Die werkt niet. Op het moment dat de software die je nodig hebt om een vergunning aan te vragen niet werkt, dat wel natuurlijk in de uitvoering ja. het fundamenteel probleem is. En dus,
2: het kan uitdraaien op een totale chaos. Nou, vanaf ik, ik denk
7: dat we dus heel erg moeten nadenken ja, hoe, hoe we die invoering ga, gaan doen. Hè, en dat we ja. ons moeten wapen op het feit dat de software niet klaar is. Dus dat weet je. Dus daar kun je op andere manieren mee ja. omgaan. Want de theorie is, ik, maak, ik vraag me af of het in de praktijk gaat werken, dat je dadelijk heel veel mensen zelf door er doorheen te klikken tot een ja. antwoord komen. Maar er zitten best wel veel complexe vragen in, tot we veel dingen rekenen met elkaar. Dus in Beek heb ik gezegd, nou laten we nou kijken als we er niet klaar voor zijn, dat je vrij snel, als je doorklik krijgt, bel even uw gemeente dat wij in overleg gaan en dat wij wel onder het regime van de Omgevingswet gaan werken... maar dat we dat zoveel mogelijk buiten de, uh, de softwareomgeving doen... Um, uh, voor burgers, omdat uh, ik bang ben dat burgers erin gaan verzanden vanaf 1 januari, als we daar wel op zouden ja, gaan Ja, maar, maar, maar
2: zijn de ambtenaren van uw gemeente Beek klaar voor deze megaklus? Zo klaar. het zijn, het is
7: natuurlijk een overgang van een, van een systeem dus het, dat is uitdagend. Mensen hebben jarenlang onder, onder het oude regime gewerkt, dus dat wordt uh, uitdagend om die overgang nu in de praktijk te maken, maar dat is bij iedere transitie. Maar ze heeft
2: twee jaar geleden schreven ja. een opiniestuk ja. in de Limburger, ja. strekking van het verhaal, laten we de, stekker, de... stekker eruit trekken. Ja.
7: Denkt u daar nog steeds zo over? Nee, ik denk dat je dat niet, dat kun je ook niet doen zo kort voor, voor, voor een invoering. Uh, toen was het aan het begin van de nieuwe kabinetsperiode en ik, um, ik zie een aantal neveneffecten. Eén, ik, ik, ben, ik maak me heel veel zorgen over de softwarekant. Ik heb zelf bij de rechtspraak gewerkt gezien hoe digitalisering onder druk uh, problematisch kan zijn. Omdat, het, uh, omdat dan snel toch eerder beslissingen worden gemaakt. En twee, wat je nu ziet, we willen heel graag bouwen. Um, er zijn heel veel vragen heel goed tekorten in uh, zeker de RO-wereld. En een heel groot deel van mensen in de RO-wereld zijn bezig ook met die overgang naar de Omgevingswet. Dus mijn these was, als je hem nu gewoon daar intrekt, kijk hoe je in je huidige procedures een aantal sneller kunt aanbrengen, en al die mensen kunnen weer bezig met vergunningen verlenen, ja, dan ga je nu op de korte termijn meer uh, vervaard maken. Omdat de samenloop van die bergwerk en die transitie ja, uh, heel problematisch is. Maar nu is
2: uw ambitie als wethouder, bouwen en, en nog eens bouwen. U vindt ja, alles nee, goed, omgevingswet of niet. Nee, de... Zolang er geen vertraging optreedt en de betonmolens ja, kunnen blijven draaien.
7: Het feit is dat we nu problemen hebben, gewoon qua capaciteit om het afdoen van, van vergunningen en, en da, daar voortgang te maken. En dat is volgens mij een primair probleem. Daarom heb ik het artikel toen ook geschreven. En dat blijft onder omgevingswet natuurlijk ook een aandachtspunt. Maar je kunt niet nu twee maanden voor, voor intrekken en zeggen we gaan het niet meer doen, want dan creëren we veel meer problemen. Dus nu moeten we er ook doorheen. Alleen moeten we voorbereid zijn tot de software niet werkt. En hoe we nou met de menselijke maat mensen gaan helpen zodat projecten wel voortgang vinden. Daar ja, ja, dadelijk een de... grote taak voor. De... Ik noem ambtelijk vakmanschap, om mensen te helpen daarin.
2: Maar de Eerste Kamer heeft pas geleden een motie aangenomen die minister, die minister de Jonge oproept om, uitvoer, eh, om invoering van de Omgevingswet voor de zesde keer uit te stellen. Want er zijn veel te veel uitvoeringsproblemen, dat dreigt een nieuw ICT-drama. Eh, de minister heeft de motie naar zich neergelegd. Therese van der Schoot, wat vindt u?
9: Ja, het is politiek, hè. En het is verkiezingen. Um... Ik de, ja wat vind ik daarvan ik uh, kom bij gemeenten die zeggen bij ons werkt het en we vinden het wel spannend en ik kom ook bij gemeentes die zeggen, wij zijn blij dat we nog tijdelijk op de oude manier door mogen werken. Die zijn er ook. En, uh, er zijn mensen die zeggen van, het wordt één groot drama. Maar dan denk ik altijd aan de eeuwwisseling. In 1999, toen uh, dachten we ook, we gaan van de negen naar de nul. En dan vallen de vliegtuigen uit de hemel en de ziekenhuizen vallen uit en de stoplichten doen het niet meer. Ja, ik kan en dat het gebeurde, En er gebeurde helemaal ja, niks. Er gebeurde uiteindelijk nee. niks. En dan kan je achteraf de vraag stellen, gebeurde er nou niks omdat er niks aan de hand was, of gebeurde er niks omdat we extra alert waren, omdat we bang waren dat er wat gebeurde. En dat zie ik nou ook. Ik zie de meeste gemeenten investeren in dienstverlening, ze investeren in hun DSO, we laten het zo goed mogelijk werken, maar we gaan ook tegen mensen zeggen, kom vooral bij ons en dan, dan helpen we jou op weg. En ja, als je zegt, wat gaat de burger ervan merken? De gemiddelde burger bouwt maar af en toe een huis, eh, vraagt maar af en toe een vergunning aan, het uh, vraagt soms ook geen vergunning aan. Uh, er zijn ook burgers die wel veel met het omgevingsrecht te maken hebben. Die hebben van het huidige omgevingsrecht ook buikpijn en hoofdpijn en alle andere pijn. Ja. Het, het huidige systeem met al die verschillende wetten... dat wordt nu net gedaan alsof dat zo fijn werkt. Maar dat is natuurlijk ja. ook niet het geval.
2: Maar, maar er zijn belangrijke organisaties... zoals de natuur- en Milieufederaties en natuurmonumenten... die zeggen die wet is zo complex geworden... dat is voor de burger onbegrijpelijk.
7: En dat gaat natuurlijk... Ook de nationale ja, ombudsman om. is heel kritisch. Het ja. ja, is, ja. is niet de bedoeling... Nee. Of is, nee, maar uh, hier...
2: krijgen we straks een tweede toeslagenschandaal... omdat mensen kruisjes verkeerd hebben geplaatst? Ja, nou ik vind Gevinkt.
7: Mijn thesis is dus dat we, dat we heel erg terughoudend moeten zijn met de software te gebruiken en gewoon mensen te begeleiden. Waarom? Uh, even een voor, stel je gaat uh, allemaal vragen moeten invullen van DSO en je komt duidelijk heb geen vergunning nodig. Maar je zet een aantal complexe vragen, je denkt ja, het zal maar niet voor toepassing zijn en ga iets doen waar je wel een vergunning voor nodig hebt. Dat vind ik een risico onder het systeem en dat betekent dat je mensen daar goed in moet begeleiden. Um, maar ik vind wel dat de huidige wetten zijn ook heel complex. En die, die kan een ja. gewone burger ook niet lezen en snappen. Hè? Dus het gaat er vooral ook om dat we niet van mensen iets moeten verwachten. Um, wat ze niet zelf kunnen, uh, kunnen doen. En dat betekent dat je mensen goed begeleidt. En dat je mensen helpt in procedures en procedures... Doorzetten, voorop stelt en niet per se via ICT-systemen werken. Daar zit mijn zorg bij bij DSO vooral. Hè. Dus, dus de, ja, het, het, want de,
2: de theorie is goed, alleen uh, de, de praktische uitvoering dat is nog een
7: ja, zorgige kind. We, we gaan ook kijken of we dadelijk. Um, uh, ik ben heel benieuwd of we die proceduretijden halen. Hè. Want in principe moet dat ik binnen acht weken doen. Er staat wel geen in die zin uh, meer op, zoals van het oude recht, dat je in gevallen een vergunning van rechtsweg kunt krijgen. Dat kan dan niet meer. Uh, de vraag is even in de praktijk, gaan we die acht weken halen? Of gaan, krijg je gewoon heel veel meldingen? Ja, sorry, we halen de termijn niet. Uh, uh, of we, we rekken het vooroverleg langs tot we pas later een proceduretijd procedure komen. Maar dat zijn dingen die in de praktijk moeten blijken. Want in de wet staat nu een termijn, dadelijk van de regelingen. Um, gaan we het in de praktijk ook waar kunnen maken? Nou, dat, dat wordt wel uitdagend, denk ik. Maar het is een ambitie die je moet koesteren. Ja, ik,
9: ik denk de termijnen halen, dat wordt heel moeilijk als je de discussies over al die doelen van de wet bij dat initiatief moet doen. Ja. Want dan vliegt iedereen in de standpunten. Dan moet je aan vroegtijdige participatie doen. Maar als iedereen in de standpunten blijft zitten en het gaat over alles, dan lijkt het me een heel moeilijk proces. Dus het stiekem zit er in de omgevingswet de uitdaging van ga je beleid eens op orde brengen. En jullie hadden twee weken geleden in je programma iemand die hier aan het vertellen was van we hebben een stapeling van sectorale beleidsstukken. Uh, gecreëerd met z'n allen. Nou, Ik begeleid gemeentes nu die, uh, die al voorbij 1 januari kijken naar nou, hoe gaan we dat in de toekomst doen. Die zijn hun beleid aan het inventariseren. Ik had bij één gemeente, uh, die hadden na de inventarisatie 160 nota's. Alleen voor de fysieke leefomgeving voor hun gemeente. En die hebben heel veel personeelswisselingen gehad. Waarmee ook heel veel hmm. kennis verdwenen is van de mensen die die beleidsnota's nog ooit begeleid hadden. Dus ja, heel veel ambtenaren hadden zoiets, wij kennen die eigenlijk zelf niet. Toen heb ik hun gemeenteraad gevraagd van hoe gaan jullie je controlerende rol nou invulling geven... Als je 160 nota's hebt, die moet je allemaal evalueren... want je moet met de Omgevingswet met een beleidscyclus werken. Dat is toch niet te doen? Jullie moeten een omslag maken van sectoraal werken naar integraal werken. En dan kan je in je omgevingsvisie vertellen... dat willen we met onze gemeente op al deze thema's. Je kan met een programma werken voor een wijk bijvoorbeeld... En dan kan je de discussie met mensen van waar willen we naartoe doen op wijkniveau. En daar hebben mensen beste mening over. Dan heb je het niet Ach. over vakjagron, dan heb je het gewoon over wat vind jij van jouw wijk. Ja. En hoe kijk jij naar gezondheid? Want je had het over sociaal domein, maar de omgevingswet is ook een sociaal domeinwet. Ja. Want je moet bijvoorbeeld regels stellen, rekening houdend met gezondheid. Je moet in je beleid een gezonde leefomgeving maken. En als je dan kijkt wat is dan gezondheid, dan heb je het hele sociaal Domein. Dan heb je het over gezondheidsbevordering. Nou, zo'n discussie moet je niet aan een projectontwikkelaar overlaten die een appartementencomplex wil bouwen. Dat moet je op wijkniveau doen. Ja. Het... En als er dan een aanvraag komt van een ontwikkelaar in die wijk, dan kan je aan de mensen meegeven, nou dit hebben we met z'n allen al besproken, dat is het uitgangspunt voor de projectontwikkelaar, maar ook voor jullie.
2: Hoeveel ambtenaren en uh, raadsleden heeft u gecoacht de afgelopen jaren, getraind?
9: Oh. <lacht> uh, ik ben de tellen tussen kwijt. Ik ben uh, veranderd in een soort rondreizend circus, want ik kom door heel uh, Nederland intussen. En ik denk dat ik bij honderd gemeenteraden ben geweest. En ik ben nu vijf gemeenten concreet aan het helpen met hoe kun je je beleid anders organiseren door van, in, van sectoraal naar integraal te komen. Hoe kan je dat vertalen in je juridische regels? En wat doet dat dan uh, als je daar een initiatief voor hebt? Oké,
2: okay, dus aan u zal het niet liggen als het.
1: Uh, en bij Natuur en Milieu
9: uh, uh, Federatie Limburg ben ik ook geweest. En ik heb ze ook gewezen op dat in hun eigen doelstellingen al een strijdpunt zit. Wat ze eerst zelf moeten, want ze willen en een duurzame energie. Uh, transitie ja. ondersteunen en natuur. En dan heb je al een belangenafweging ja. te pakken.
7: Ik denk wel dat we moeten oppassen, want dat vind ik ook een risico, dat uh, de integraliteit is goed, maar het toppunt van integraliteit is stilstand. Dus je kunt alleen een goede integrale visie maken als je er ook cursus in durft te maken, want je zegt alles ja. is belangrijk, dan loopt alles vast. Dus dat betekent dat we er ook uh, van de politiek en bestuur lef moeten verlangen ja. om dan ook duidelijk te zijn of je bijvoorbeeld woningbouw of natuur in een bepaald gebied belangrijker vindt. En natuurlijk moet er een evenwicht zijn, want die wegen samen af. Maar we moeten niet alles op alles laten wachten, maar dat is aan de politiek. Oké, okay,
2: we gaan het zien vanaf 1 januari, de omgeving Hartelijk dank juridisch adviseur Trace van der Schoot en Beekse wethouder Ralf Diederen.
3: De Britse groep Tennessee scoorde vooral in de jaren 70 de ene na de andere hit. We horen er niet zo heel veel meer van, maar Tennessee bestaat nog steeds. En woendag staan ze in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Wij draaien alvast Old Wild Man.
13: met Rezi
1: Koumans.
13: Berlijn is een reise waard. Jazeker, ik ben net terug uit deze prachtige stad. Samen met mijn dochter, want ze wil een moeder-dochter uitje. Quality time. En wij hebben echt aan om neer te zeggen. Berlijn, zo groot, statig, groen, divers en vriendelijk. Afgelopen vrijdag heb ik deelgenomen aan een brainstorm sessie over citybranding van het city management Reming. op zoek naar het DNA van onze gemeente, wie voor de stad zien en wie voor ons willen profileren. Nou, zei ik, als het ook maar een heel klein beetje op Berlijn gaat lieken, dan zou ik al tevreden zijn. Berlijn, ook de stad waar onze doodgewaande gast oewe woont, dat vooral zou je kunnen kennen als je nou de podcast van Frans Pollux hebt geluisterd, de laatste dans. En Frans was trouwens ook toevallig in Berlijn dat weekend. Maar ik heb Frans niet gezien en ondanks dat we in het homo kwartier logeerde, hoe we ook niet gevonden. Mijn dochter was vooral geïnteresseerd in de geschiedenis en met name de moer. Het was pas twee wie die moer veel, en hij had dus totaal geen idee, gelukkig, van wie het was voor de wende. Mam, zei het, stel dat het was hier dan zo, dan hij die moer dus zomaar tussen ons twee in kunnen komen staan. En dan? Zeg ik, ja, en dan? Had je wij dan de moed om met gevoel voor eigen leven door de prikkeldraad te vlegen, of uit de eerste verdieping naar onger te springen? S'avonds zoten we zaten in een typisch Berlijns café aan de bar. Met een groot glas beer en, vooros de hemel op eert een lekker sigaret. Want dat mocht toch gebeuren. We kwamen in gesprek met Gunther, Een ossi, 84 jaar. En hij vertelde verhalen over wie hij gevlucht was. En de tranen stongen hem in de uig. Nog steeds. no al die jaar. Verbrecher waren ze. Verbrecher. Ja. Berlijn maakt indruk, en zeker nu in deze tijd... want overal zoog ze de demonstraties... Rode ballonnen en kinoshöntjes gebonden... Leeg en moeders die haar dochter verloren hebben. En dan komt ze terug. En dan is het de elfde van de elfde. En terwijl aan de andere kant van de wereld de bommen vallen... stonden wij hier te springen en te dansen onder de confetticononnen. De Belgen stonden verbaasd te kijken... Want voor haar heeft deze dagen een gans andere betekenis. En wie hier gisteren op de merde in Kierkroa stond te zingen van hun remuin, is het doen, bekroopt me een gevoel van plaatsvervangende schaamte. De Duitse filosoof Friedrich Hegel zei: het enige wat we leren van de geschiedenis, is dat van niks leren van de geschiedenis. En denk toch als te blijven aan als je over ongehalf week gaat stemmen.
2: De column van Regie We gaan verder in de stemming met het discussiepanel. Vandaag over chemische bedrijven op Gemmelot voor de rechter. Het laatste campagne nieuws: oplaaiend antisemitisme en de uitbreiding van de Europese Unie. Ik heet van harte welkom journalist Monique Parre, docent Luc Wienans en publicist Arno Leenaars. Ja, tegen de bedrijven op Gemmelot
3: en Geleen zijn afgelopen week forse boetes geëist. Uh, tegen Sabic 25 miljoen, tegen Encore 2,5 miljoen. En daar gaan misschien nog wel meer boetes volgen, want het hele proces dat loopt nog. Uh, over de veiligheid op het uh, terrein. Ja, eigenlijk best wel uniek dat die uh, strafeisen nu uh, zijn uh, gedaan. Uh, Meneer Parre, je hebt trouwens het artikel van de Limburger heb je hier opengeslagen... Hè, waarin de, de hele zaak op een rij werd gezet, de geschiedenis van Gemmelot. Uh, hoe kijk je naar het feit dat er opeens strafeisen komen tegen bedrijven?
0: Ja, het is natuurlijk redelijk uniek uh, in Nederland. Dat zeg je uh, zelf al. Maar, uh, ja, goed. Het, het, uh, het milieu en uh, de belangen van omwonenden, ja, die hebben nu een beetje het uh, momentum. En je hebt dat ook gezien in de discussies rond Gemoer uh, en, en tata in Eimuiden. Um, ik denk dat het niet meer vanzelfsprekend is uh, in deze tijd uh, waarin we uh, weten hoeveel gevaren uh, er schuilen achter sommige dingen. Dat uh, grote bedrijven uh, nog uh, ja, zoveel bescherming uh, genieten. En we hadden afgelopen zaterdag ook in de Limburger hè, ook de Staten hebben gevraagd, een motie aangenomen. We gaan aan het kabinet vragen, euh, Ja, laat nou eens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de gevaren eventueel van Gemmelot voor de omgeving. Ik denk dat dat goed is, ik denk dat dat een, een realiteit is en ik denk ook dat burgers die bescherming verdienen.
3: Ja, dus veiligheid, dat is Veiligheid. milieu. Ja. Gezondheid, zeker. dat soort zaken. Ja. Ja. Is er inderdaad iets aan het schuiven in Nederland, aan Molena's? Ja, dat denk ik zeker.
10: Ja, ja. En ik denk ook dat er sprake is geweest van uh, falend toezicht. Dat zie je trouwens niet alleen uh, bij chemische industrie, maar eigenlijk heel breed. Arbeidsinspectie, uh, keurigingsdienst van waren. Daar is altijd op bezuinigd. Alles ging om de economie, om de BV in Nederland. En nu krijg je dus keihard terug dat uh, zaken zijn, uh, zijn misgelopen. En mensen het ook niet meer accepteren. Dus ik, uh, ja, ik denk dat uh, de, de, de trend is heel erg naar uh, ja, uh, veiligheid, gezondheid staat voorop. Hoe
3: ja, zou, zou dat kunnen? Dat het uh, op die bedrijven onder een vergrootglas liggen, hoe is dat mogelijk?
12: Ja, dat, zeker, dat heeft zeker te maken met die maatschappelijke tendens, denk ik, die nu leeft in Nederland. Uh, en je ziet ook dat dat nogal verspringt. We hebben een tijd gehad van stikstof, dan staat het daar en nu is het dit weer. We hebben Extinction Rebellion gehad, enzovoort. Maar wat nu gebeurt, daar ben ik toch niet... Ja, Ik vind het toch een beetje een rare situatie. De felheid waarmee gesproken wordt over de tekortkoming op het gebied van veiligheid... Ja, daar, vraag ik, daar zet ik wel vraagtekens bij. Um, het gaat om een megagroot bedrijf, uh, waar duizenden mensen werken en natuurlijk worden daar ook fouten gemaakt. Maar het beeld in de krant uh, wordt geschetst, en met name ook door het OM, en in, in, in de krant overigens is dat slechts deels, wordt dat geschetst, alsof er inderdaad uh, vreselijke dingen aan de hand zijn, alsof ze niet kloppen. Nou, en daar wil ik toch tegenover zetten dat wij in Zuid-Limburg, we hebben in Nederland sinds 2010, uh, veiligheidsregio's. Uh, Zuid-Limburg is zo'n veiligheidsregio, daarin zitten alle gemeentes en de provincie zijn erin vertegenwoordigd. Uh, onder voorzitterschap van de burgemeester van Maastricht, uh, daar zit ook de burgemeester van Sittert-Geleen en uh, die van Stijn in het hoofdbestuur van. Uh, daar zit een hele organisatie achter die met crisis en rampenbestrijding bezig is. Die mensen die daar werken zijn wekelijks in het bedrijf Gemmelot te vinden. Er worden met grote regelmaat eh, oefeningen gehouden eh, om kleine incidenten eh, in, in, de, in de gaten te krijgen. Maar ook grote incidenten. Er zijn, dat is wettelijk ook allemaal verplicht. Er zit een continue dialoog tussen de overheden en het bedrijf en al die bedrijven die daar zitten. Er wordt dus continu de vinger aan de pols gehouden. Kortom, er is een enorm scala, een enorm netwerk aan veiligheidszaken. Maar ja. toch zegt de
3: openbare aanklager? Die zegt, die zegt, de openbare aanklager is, die zegt uh, over Sabic. Het is een organisatie die haar werkprocessen niet op orde heeft die nauwelijks toezicht houdt en niet leert van incidenten.
0: Ja, is... Nou, ik denk dat het punt is, uh, wat Luc opnoemt, dat is natuurlijk objectief gezien allemaal wel zo. Maar ik denk dat het over de hoofden van veel mensen gaat die in die omgeving uh, wonen, die weten dat allemaal niet. Kijk, wij schrijven ook uh, in ons artikel, uh, nou ja goed, uh, er is al, al uh, decennia lang een heel wankel evenwicht tussen uh, de veiligheid en uh, de bedrijfsvoering. Uh, uh, natuurlijk, uh, uh, op Gemmelot is bijvoorbeeld een brandweerkorps uh, waar honderd uh, brandweerlieden uh, aan verbonden zijn. En dat is daarmee het grootste beroepsbrandweerkorps van Limburg, maar ja goed, dat weet niemand. Uh, uh, wij schrijven dat uh, uh, nu in de krant, hè? Om, om, om mensen dat wat duidelijker te maken, maar ik denk ook dat het heel erg meespeelt dat het is natuurlijk, hè, als je er langs uh, reed, het is een, een, een enorme grote site, je ziet allerlei pijpen, je ziet allerlei gebouwen, uh, ja. er komt rook uit, noem maar op. Het, het lijkt wellicht bedreigender dan het misschien objectief gezien is, maar veiligheid is natuurlijk nooit objectief want wat jij veilig vindt kan anders zijn dan wat ik veilig vind. Nou gelukkig vind. is
12: daar wetgeving voor en, uh, en zijn al die bedrijven daaraan onderhevig. Is ja, maar dus die op de voortdurend controle ja. op, de, op de veiligheid van het bedrijf. Kijk, nul risico bestaat niet. Hoogleraar Haalsloot die hebben jullie ook aan het woord ja, laten gelukkig. in de krant, heeft daar ook Heel duidelijke taal over gesproken en zegt het is aperte onzin. Zover als nu wordt gezegd. Namelijk, er staat gewoon, er wordt stelligheid, met stelligheid beweert dat de dodelijke gevolgen van een, uh, een, een vreselijk incident dat zich daar heeft afspeelt. Dat dat allemaal te maken heeft met die nalatigheid. Nou, ik vind het hartstikke goed dat het allemaal onderzocht wordt. zoveel jaren later overigens. Maar wat ik daar niet goed aan vind, is dat je met name de burgers die daar omheen al jarenlang wonen. Uh, die overigens. Uh, ja, ook continu welkom zijn. Ze worden met bussen over terrein gereden. Er zijn allerlei... Uh, ja, er wordt continu openheid van zaken gegeven, zodra men dat wil. De veiligheidsregio stimuleert dat ook. Ja, maar uh, dat moet ook, van ik. Dat zijn ja. hoe
3: kan het dan dat de openbaar aanklager? Die, die ziet dat helemaal niet zo
12: zitten. Die zegt, er is nauwelijks toezicht. Uh, men leert niet van incidenten. Nou, dat is toch alarmierend? Ho hoogleraar Helsoot Helso zegt dan letterlijk over... er is een bizarre discrepantie tussen wat is gebeurd uh, en... Uh, en laat ik zeggen, dat, dat wat uh, het OM beweert. Uh, het gaat niet meer om waarheidsvinding, maar om de beïnvloeding van een rechter. Dat zegt deze hoogleraar. Maar misschien is er een andere
10: verklaring. En dat is dat, uh, Gemelot was voor het DSM. Dat was een, uh, een bedrijf geworteld in de regio. Hè, en en ook, ook de directeuren die woonden hier, et cetera. Bij Steel, dat was verhoogd over. was een door- en door- Nederlands bedrijf. En nu zie je dat 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 uh, grote internationale multinationals zijn. Die ook zelfs terugtrekkende bewegingen maken. Hè, zoals Sabic, die het hoofdkantoor naar Amsterdam willen gaan verhuizen. En daarmee treedt ook iets van een vervreemdend effect op, heb ik wel eens het idee. En misschien speelt dat ook een rol. Hè, dat je dus ergens ja. in een hoofdkantoor, heel ver weg, in Mumbai ja. of uh, dat, dat straks ben ik... in Saudi-Arabië worden beslissingen genomen.
12: Ja, en dan ja. denken mensen, ja, wat gebeurt hier allemaal? Ja, maar goed, uh. en dat, dat, dat vind ik zeker een punt. Daar hebben we hebben het hier eerder ook gehad over die enorme salarissen die daar uh, gegeven worden aan het management enzovoorts. Dus daar zijn best redenen om, om zaken te wantrouwen, zou ik zeggen. Maar tegelijkertijd is er gelukkig ook een overheid die zijn verantwoordelijkheid neemt. En wat dat betreft ben ik ook heel nieuwsgierig naar wat uit dat rapport gaat komen. Als de overheid daar steek heeft laten vallen, ja. Ja, dan, dan, ja, laat ik zeggen, dan vind ik dat zeer eh... Uh... Pijnlijk, eh, omdat ik gewoon echt denk dat, dat er bovenop gezeten wordt om daar die veiligheid zo maximaal mogelijk te garanderen.
3: Ja, zou de overheid eh, misschien de andere kant op kijken vanwege het grote economische belang van de enorme werkgelegenheid die er gepaard gaat met Gemmelot? Nou, dat staat voorzien. ook
0: in ons, ons uh, verhaal. Er zijn dus ook twee universitaire uh, hoogleraren die inderdaad zeggen dat uh, ambtenaren uh, geneigd zijn om toch de andere kant uit te kijken vanwege de enorme uh, directe en indirecte werkgelegenheid. Hè? Ik bedoel, als je uh, Gemmelot uit uh, Limburg zou uh, weghalen, nou ja, goed, dan uh, heb je 30% van de economie uh, om zeep uh, geholpen. Dus nou ja, ik kan me dat niet anders benen. dan voorstellen dat dat toch ergens in het achterhoofd meespeelt. En ik denk wat ook nog van belang is om aan te stippen, hè, uh, uh, natuurlijk uh, ik, ze zullen hun best doen en ze zijn aan, aan wetgeving en aan regelgeving gebonden. Maar we moeten ook niet vergeten dat als er daar iets misgaat, dan heeft het ook meteen heel grote en verstrekkende gevolgen. Ja. En dat is wat het natuurlijk ook voor mensen beangstigender maakt, dan uh, dat, er, dat er ergens een bedrijfspandje ja. op de hoek van de straat zit.
10: Ja. 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 Nee, Maar dat die overheid uh, steek heeft laten vallen, ik denk dat dat wel juist is hoor. Dat zag je eigenlijk bij Schiphol ook, hè, op een gegeven moment bleek dat die niet eens een vergunning hadden. Uh, dus ja, en dan. Ja. dan dat, ja, wat, wat moet je daarvan denken als je dat in de kant ja, goed. En als je al jaren klaagt over overlast of uh, bij ja. je bent, je ben, Dat gaat een keer mis, je bent bang, je woont daar vlakbij. Dat begrijp ik heel goed, dus ik denk nou, dat het ook een week op uh, is voor de overheid om het toezicht
12: ja. serieus te nemen. Ja, en maar er ook mensen is, op te zetten. Dat is zeker zo, maar laten we wel wezen, er is denk ik in de hele wereld geen land waar de veiligheidsvoorschriften en maatregelen en de controle erop zo groot is als in Nederland. Ja. Wat het ergste zou kunnen zijn is dat dit soort bedrijvigheid zich verplaatst naar landen waar die controle vele malen lager is, waar de salarissen veel lager zijn en waar je niet alleen hier dan de banen kwijt bent, maar waar je mondiaal gezien, en we leven natuurlijk steeds meer in, in een wereld die, die met elkaar samenhangt, eh, nog veel grotere risico's loopt. Dus ik ben wat dat betreft eh, ervan overtuigd dat eh, de overheid hier alles aan heeft gedaan. En ik ben ook wel heel nieuwsgierig wat uit dat onderzoek komt. Maar ik vind het niet goed dat er een tendens wordt gestimuleerd bijna van... oh, het ziet er zo complex en ingewikkeld uit. En het is zeker niet fraai in het, in het, beeld, in het landschapsbeeld van Zuid-Limburg. past er eigenlijk niet in. Het is een dissonant. Maar het is wel eh, al jarenlang aanwezig. En ik denk dat het ook goed is dat die overheid opnieuw nu een slag maakt... en laat zien dat burgers vertrouwen mogen hebben in de controle... op gemmelot.
10: Nee, ik ben het daarmee eens hoor, ja. moeten, industrie moeten we koesteren. Hè. Uh, de economie is gebaard bij, uh, bij, bij verschillende sectoren die allemaal kunnen bloeien en die elkaar versterken. Dus ik denk ook dat, het een, dat dit een moment is om uh, ja, dingen, dingen te verbeteren waar dat nodig is. Maar zeker niet uh, een sfeer creëren waarin uh, grote bedrijven denken van uh, in Nederland uh, kun, kun, je, kun je niet meer ondernemen.
2: Goed. Absoluut we gaan naar de verkiezingen, want die naderen met de rassen scheiden. Hè. Over tien dagen is het zover. De kritiek die links en rechts hoort is dat deze verkiezingscampagne te braaf is, dat lijsttrekkers het te vaak met elkaar eens zijn, uh, dat, dat ze elkaar niet aanvallen, uh, Monique Parren, mag het een tikkeltje gepeperder?
0: Ja, mag van mij uh, uh, zeker wel. Uh, want uh, als je inderdaad luistert naar uh, de, de, de campagnes, uh, ja, er is, de, ze ontlopen elkaar niet veel. Uh, ze zijn erg lief voor elkaar. Ze proberen allemaal uh, natuurlijk uh, in dezelfde vijver te vissen. En uh, ja goed, uh, je ziet ook in de peilingen, uh, uh, het fluctueert nogal. Uh, uh. De ene keer uh, hebben we uh, BBB die het enorm goed gaat doen. Uh, ja, nu is de partij van Pieter Omtzigt, uh, spek, koper, uh, lijkt het. Maar goed, ik denk, ja, kom eens met uh, iets daadkrachtigs. Maar het lijkt erop uh, alsof uh, de partijen het niet aandurven. Alsof ze denken, nou ja, uh, laten we maar gewoon even de uitslag afwachten. En dan uh, met gepeperde taal komen. Maar ja, uh, dan is het denk ik te laat, want...
1: Nou,
10: dan gaan we weer polderen waarschijnlijk. Ja, precies. Dan gaan we, ja, we alleen naar ja. Ja, ik, ik denk dat men heel erg zoekende is. Het, ja. We voelen allemaal aan dat er iets gaat veranderen... na de jaren van
2: Rutte, hè, de vier kabinetten. Maar hoe dat precies gaat, weten we niet. Ja, maar dat, dat is ook gezegd, iemand... we gaan er inhoudelijke debatten van maken. Dus ja. geen vliegen afvangen, maar...
0: Nee, Dat maar die ene maar... blijft ook een beetje achter, vind ik, want ja goed, de een poneert een stelling en de andere knikken ja, ja of uh, schudden nee. En daar blijft het een beetje bij. Ja,
10: mensen laten zich ook niet in de kaart kijken. Nee. Hè? Zo, Pieter zich houdt het echt wel uh, tamelijk vaak om straks de handen vrij te hebben.
0: Ja, dat vind ik wel slecht overigens, want hè, bedoel, uh, hij heeft natuurlijk uh, in die hele toeslagenaffaire een, een, een hele uh, goede doorslaggevende rol uh, gespeeld. Uh, en hij is een beetje op het schild gehezen als uh, de nieuwe uh, Nederlandse held. En ondertussen denk ik dat hij, ja, dat hij het zelf misschien ook een beetje griezelig vindt uh, dat er uh, nou, ja, uh, nou zoveel uh, waarde aan hem gehecht ja. wordt. Ja, maar maar dat nu is ook griezelig is ook, geen, is ja. ook ja. maar ja. Ja. nu kun je hem op geen enkele uitspraak meer betrappen waar je houvast dan hebt. Ik bedoel zelfs niet of die ja of nee in het torentje gaat zitten. Ja,
2: hij heeft gezegd, ik kies als het even kan voor de Tweede ja. Kamer... En, en niet voor het premierschap. He, ja. Hij wil voorzitter worden van, van het nieuwe sociaal contract.
12: Ja. Wa waarom
2: zit hij daar zo mee te hannissen? Ja.
12: ja, nou, ik zal dat even uitleggen. Ik denk dat het ook zo is dat hij natuurlijk... Als je kijkt hoe jong die partij is, ja, de besluiten die hij in een heel korte termijn achter elkaar heeft moeten nemen: van doe ik mee, hoe zit dit, hoe zit dit, een programma, een, een lijst samenstellen waar je geen ongelukken mee maakt, waar je kwaliteit naar voren wil schuiven. Nou, dat is nog wel een ja,
2: prachtig. Is hij bang dat dat de stemmen gaat kosten? Als nee. hij zegt, ik ben niet beschikbaar nee, voor het, het minister-president. Ik denk gang.
12: dat hij heel goed heeft gezien wat er bij de BBB bijvoorbeeld is gebeurd. Daar heeft Caroline van der Plas op een gegeven moment daar knopen geteld en gedacht: ja, premier, dat zal ik wel niet, uh, is misschien niet zo slim. Laat ik mevrouw Keizer uh, naar voren. Voorschuiven. Nou, vervolgens gingen alle camera's achter mevrouw Keizer aan en mevrouw Keizer viel fe feite die zakte door het ijs. En toen zei van de plas
2: weer, dat is helemaal niet onze premierkandidaat.
12: kandidaat. Ja, en ja. dat gedoe, daar heeft uh, om zich van geleerd, dat moet je niet doen. Ja. Daar staat tegenover dat uh, strikt, uh, uh, ja, volgens het systeem heeft om zich gelijk, je kunt het lekker laten afwachten. Maar er is nog iets, en, en ik, ik kijk, als je naar die partij kijkt, dan zit er zit bijvoorbeeld iemand in die partij waarvan ik denk, dat zou hem wel eens kunnen zijn. Uh, Eddie Eddy van Heijem, zijn uh, kandidaat die staat hoog op de lijst. Eddie Eddy van Heijem, de nieuwe premier van Nederland. Mm. Um, dat noteren uh, <laughs> we even. Ja. Ja. Mm. <laughs> Het zou mij niks verbazen.
2: Ah. Is dat dat oud uh, cda, is een oud CDA Ja, Dat ja, oud ja. CDA-kamelet
12: heeft jarenlang ook als gedeputeerde gefunctioneerd. Is een, iemand die. Uh, om zich door en door. ze kennen elkaar door en door. Ze vertrouwen elkaar door en door. Het zou mij niks verbazen als uh, Pieter op een bepaald moment zegt van zo. Ik heb een hele geschikte kandidaat en ik moet zeggen dat zou een hele goede zijn. Hij durft dat denk ik nu niet. Maar dit is maar speculatief. Hè? Ik weet ja, ja. Uh, het zou een hele goede kunnen zijn omdat... Uh, uh, ja, Pieter wel denkt van ik wil eerst die verkiezingen ook, die, 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 die situatie binnenhalen en creëren. Kijk, wat we het net over hadden, er is natuurlijk een verschuiving. Hè? Uh, naar, men wil niet meer dat gepolariseerde uh, gedoe in die politiek, dat is men zat. Men wil naar dat midden. Hè? Uh, men wil weer op basis van argumenten dat dat land stevig bestuurd wordt, een stabiel bestuur. Dan wordt het misschien wat minder heftig uh, in de discussies nu. Maar laat ik zeggen, ik hoop dat we dan met z'n allebei gebaat zijn als we dadelijk een uitslag krijgen waar we snel ook iets mee kunnen, een fatsoenlijk kabinet vormen. Maar
0: vind ja. je, je niet dat de kiezer er recht op heeft om te weten wie er naar voren geschoven wordt voor een bepaalde partij? Want de ja. reden om op, een, op, op de partij van Pieter te stemmen is natuurlijk Pieter zelf. Hè. Ja. Veel mensen hechten enorme waarde juist aan hem als persoon. Ja. En, het is eigenlijk
2: op de lijst Pieter
0: Omzicht. Precies, de, de ja, maar, lijst Pieter ja, Omzicht. Ja, ja, maar,
10: maar het, ja, Bolkestein heeft het ook een keer gedaan. Hij uh, werd ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En ja. van daaruit kon hij het kabinet beter... Uh, bijsturen, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat scenario, uh, nou, het zou zomaar kunnen, ja. 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 Ik denk trouwens dat Pieter zich uh, ook laat zien dat hij zelf kennis heeft. Want uh, als, als ik hem zo zie en uh, ook kijk naar hoe hij in het verleden heeft geacteerd, toch best wel solistisch, betwijfel ik of hij een goede minister-president zou zijn. Want dan moet je toch een teamspeler zijn. Nou, je bent de eerste onder de gelijke, maar je moet wel de boel bij elkaar houden. Er moet eenheid van kabinetsbeleid naar buiten toe ja. worden uitgedragen. Uh, je bent fulltime beschikbaar, uh, 24 uur per dag. Of, en, en dan gezien, hij heeft een burn-out gehad, of dat nou allemaal wel samengaat,
2: daar heb ik zo mijn vraagtekens ja. bij. Ja. Ander campagne nieuws, uh, Frans Timmermans die heeft het jaar 2030 als stikstof deadline overboord gegooid. Um, ja, kun je als politiek leider zomaar afwijken van je eigen verkiezingsprogramma?
0: Ja. ja, ik vind het een beetje gek eerlijk gezegd. Ik denk, nou ja, je hebt uh, die datum niet voor niks ergens uh, goud omrand in je programma gezet, want je wil ergens naartoe werken. Nou ja, goed, misschien heeft hij uh, inmiddels voor zichzelf besloten. Uh, het is niet haalbaar, want het zijn nog uh, ja, goed krap zes jaar. Uh, ja, goed. Ik weet niet of het nou per se slim is om op deze manier nu al water bij de wijn uh, te en doen. En hoe zou
2: dat vallen bij de GroenLinks-achterban? Slecht,
0: vermoed ik. Ja,
10: ja want die zi zit, zit er toch vrij principieel in. Zeker op dit gebied. Ja,
12: ja. Ja, dus. en, dat, en dat maakt het in die zin wel spannend. Kijk, GroenLinks-PVDA heeft die uh, fusie bedacht. En dat, ik, ik dacht ook van zo, dit gaat in die zin. Goede uitvallen voor die partijcombinatie, omdat veel twijfelaars op links misschien dan toch denken: van ik ga strategisch stemmen en ik ga op een grote linkse partij stemmen. want dan maken we kans om echt serieus mee te doen. En door dit soort gedraai, zou ook bijna zeggen. gaat daar in die achterban weer gaan mensen twijfelen. Ja, Geeft het ook
2: aan dat het stikstofdossier geen prioriteit meer heeft?
12: Ik, niet, ik, ik geloof echt oprecht dat Frans Timmermans, uh, ja, hij wordt vaak die paus van het klimaat, maar dat is hij natuurlijk ook, hij heeft dat doorleefd en hij staat daar ook 100% voor. Dus ik had het in die zin sterker gevonden als hij daar gewoon vier overeind was gebleven en dat was blijven uh, neerzetten, want ja, dat is zijn, zijn unique selling point zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. ja. Goed,
2: verder valt op de terugval van BBB in de peilingen, een paar maanden geleden een paar maanden terug, goed voor 31 zetels. En nu op 9, het niveau van Partij voor de Dieren, D66. Wie heeft een verklaring?
10: Nou, dat nee, ik is denk op de, sorry, het optreden van Caroline. Is, uh, valt gewoon heel erg tegen. Zoals zij zich nu manifesteert. Een paar on, ongelukkige interviews. Ik heb ook het idee dat ze, uh, ja, dat, ze, dat, ze, dat ze mij ook af en toe wat vermoeid over. En dan zie je maar weer hoe gevaarlijk het is als alles van één persoon afhankelijk is. Als je dan even niet lekker in je vel zit, dan duikelt je partij.
12: Kijk, wat, wat in... Oh sorry. Meneer ja, Pannen?
0: Ja, ik denk dat het uh, wel het effect een beetje is van omzicht. Ik bedoel, uh, uh, Caroline werd als heel verfrissend ervaren omdat ze zegt waar het op staat. Uh, in, in, in taal die de gewone burger kan begrijpen. Maar goed, dat doet Pieter omzicht natuurlijk ook. En die heeft natuurlijk wel laten zien uh, de afgelopen uh, jaren ja, waar die toe in staat is. Yes.
12: Ja, ja Kijk, bij de provinciale staatverkiezing zag je dat zoekgedrag van die kiezer En men was op zoek naar iets nieuws, iets in het, in het midden. En niet meer in dat extreme. Uh, ik denk dat als de BBB toen niet had meegedaan, was waarschijnlijk de PVV misschien wel de grootste partij geworden. Nou, uh, het is nu de BBB geworden, maar men ziet, of je ziet nu dat die kiezer nog steeds aan het zoeken is. Die is niet meer gebonden, althans een groot deel, gebonden aan een ideologie of aan een partij. En dan is om zich inderdaad met de optelsom die Monique net maakt. Uh, ja, denk ik, terecht de stijgt die daar bovenuit, want die heeft laten zien bij een toeslagenaffaire van hoe je kunt opkomen voor de zwakste in de samenleving. Ja, en
10: bovendien spreekt hij zich uit op meerdere terreinen. Kijk, bij BBB ging het toch in essentie om die stikstofproblemen. Nou, uh, maar Pieter Omtzigt heeft het over beter bestuur. Die heeft ja. het over een een, 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 een een hof, een constitutioneel hof. Hij heeft het over bestaanszekerheid. Echt een hele waaier over Europa. Een hele Adors. waaier aan dingen. Wo wonen, zo, en, en, zo, zoals het ook zou moeten zijn, denk ik, bij politieke partijen. En dat mis je bij
3: BBB ook. Het is eigenlijk een one-issue partij. Oké, okay, we gaan naar een ander opmerkelijk nieuws van de afgelopen week. Eh, struikelsteentjes. Dat zijn van die steentjes die voorbijgangers herinneren aan de slachtoffers van de holocaust. Die worden voor de deur gelegd van een huis waar in de Tweede Wereldoorlog Joden zijn weggevoerd. In Venlo is besloten om voorlopig geen nieuwe struikelsteentjes meer in de binnenstad te plaatsen. Eh, de reden, ja, er is heel veel animositeit tegen Joden vanwege de oorlog in Gaza. Wat vinden jullie daarvan?
0: Nou ik heb wel begrepen dat er ook nog een tweede punt is eh, namelijk bij het plaatsen nu van, hè, er liggen al 18 van die struikelsteentjes in de Venloze binnenstad en er zouden er nog 18 bij komen nu. Maar door juist de situatie in Israël en Gaza konden een aantal nabestaanden eh, waarvoor die struikelsteentjes eh, nu zijn bedoeld eh, de onthulling niet bijwonen. En dat was een tweede aspect. Nou ja daarvan kan ik begrijpen oké okay, dan stellen we het uit want het is is natuurlijk, een heel belangrijk ceremonieel, zeker ook voor nabestaanden. Ja, hoe dan dat, dat he, het inderdaad ook te maken heeft met uh, ja, goed, de animositeit uh, ten opzichte van, van uh, Joodse mensen. Ja, goed, dat is natuurlijk alleen maar heel triest om te constateren, vind ik.
3: Ja, maar moet je daarom een onthulling, of een plaatsing, hoe je dit noemt, in het geval van een steenlegging, moet je die dan uitstellen omdat er inderdaad animositeit zou groeien? Nee, dat zou ik heel treurig vinden. Want dit is een
10: eerbetoon aan mensen die uh, uh, zijn weggevoerd uit de Nederlandse samenleving. Waar Nederland zich bepaald niet van zijn beste kant heeft laten zien. daar nou, wordt nu op een hele mooie, subtiele manier aandacht aan gegeven. Dan dat moet je vooral niet laten verstoren door, door, een, oorlog, door een oorlog die natuurlijk, ja, oké, okay, ik snap wel dat er een link is, maar ik zou het toch gescheiden houden.
0: Ja, ja je moet het juist zichtbaar maken. Hè. Door, door het wel te doen, hè, even los van dan de omstandigheden, door het wel te doen, geef je natuurlijk ook een statement af. Ja. Hè, dat je, dat je ja, hierachter staat en dat, ja, goed, dat we het nog steeds zichtbaar willen maken. Ja. Ja. Kijk,
12: als je voor zo'n steentje staat, dan sta je dus ook voor een huis waar ooit mensen uit vertrokken zijn en die zijn nooit meer teruggekomen. vertrokken. Ja. Ja. Ze zijn meegenomen. Ja, meegenomen meegenomen en die zijn nooit meer teruggekomen. En dat is natuurlijk wat er op dit moment en in Israël en in de gasstrook aan de lopende band gebeurt. Dat is afschuwelijk en verschrikkelijk. En ik vind het want ik, ik was ook wel aan het denken, van ja, over zes maanden hebben wij de dode uh -huh. uh, in dit land. Uh, daar staan we dan uitvoerig bij stil. Gaan we daar eigenlijk over discussie? Wat mij, wat mij betreft niet. Wij, wij, die dode die zal plaatsvinden. Ja. Uh, om alleen nog te laten zien die idiotie van oorlog en, en de triestheid van, van wat hier op dit moment aan het gebeuren is. Ja. Goed, ander nieuws
2: van deze week, de uitbreiding van de Europese Unie. Het voorstel van Brussel is om toetredingsgesprekken te gaan voeren met drie Oost-Europese landen, waaronder Oekraïne. Hoe denken jullie over het EU-lidmaatschap van Oekraïne?
10: Ja, een goede zaak. Ja, een hele goede zaak. Ja, en ik vond de plannen trouwens van Ursula van der Leyen... daar was ik zeer mee uh, in mijn salon. Ja, maar dat zou ja. twee
2: jaar geleden geen enkele kans hebben gemaakt.
10: Nee, maar de wereld is veranderd, hè, zoals we weten. En uh, Europa gaat een nieuwe fase in. Ik uh, las dat we hier uh, te maken hebben met het uh, misschien wel... het belangrijkste voorstel van de afgelopen tien jaar... als het over Europa gaat. Want het gaat over Oekraïne en Moldavië. Maar het gaat ook over de Balkanlanden... waar nog altijd uh, nou goed, heel veel problemen zijn. Ja, maar
2: even zijn. Oekraïne. Is dat pure ge geopolitiek? Ja, is Bedoeld ook... om Poetin een hakte? Zetten? Nee, niet om Poetin een hak te zetten,
10: om recht te doen aan de wens van de, het Oekraïnse volk. De Oekraïners willen graag bij Europa uh, horen. Zij, zij snakken naar uh, vrede, veiligheid, democratie. Ja, maar
2: Oekraïne heeft de zaak nog lang niet op
10: orde. Ze hebben enorme De, de, de stappen... corruptie tiert aan welig. Nee, nee, nee dat is uh, informatie van twee jaar geleden. Er zijn enorme stappen gezet om, uh, om uh, te voldoen Dan aan de eisen die Brussel stelt. enorme
2: her hervormingsdynamiek. ik denk dat de mensen daar heel goed in
10: de gaten hebben dat hun toekomst ligt in Europa. En dat als het ooit duidelijker is geweest, is het nu wel, hè, door wat, wat, wat Rusland doet. Ja, je hebt hier trouwens de kaart
2: van Europa ja. op tafel uitgeklapt. Wat, wat wil je ons laten zien?
10: Nou, ik wil eigenlijk laten hiermee laten zien. Want als je deze kaart bekijkt, dan zie je hoe Europa. wat nu eigenlijk de grenzen van Europa zijn. Carolien de Gruyter schreef dat ook in NRC zaterdag. Kijk, we zijn begonnen in West-Europa na de wereldoorlogen. Zuid-Europa is erbij gekomen, Spanje, Portugal. Na de val van de muur kwamen de Oost-Europese landen erbij en dan Roemenië. En nu maken we het project als het ware af, als we de Balkanlanden erbij betrekken trekken aan Oekraïne
2: plus Moldavië. Dus ik denk dat ja, het we maken een, het af. Ja, de EU telt nu 27 landen, Er komen er straks 9 bij. Is dat nog bestuurbaar?
0: Ik denk, dat je de, 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 ja, ik denk dat je burgers wel goed moet uitleggen waar deze uh, nieuwe uh, hele grote Europese Unie dan inderdaad voor staat. He, want ja, goed, dat is denk ik uh, wat mensen zich wel afvragen. Want uh, ja, het wordt natuurlijk groot. Ja, maar u is nu
2: al kampioen uh, uh, ja. verdeeldheid en, en besluiteloosheid. Ja, ja,
0: dus daar, daar ja. moet denk ik, dat is de belangrijkste opdracht volgens mij. Wil je draagvlak uh, hebben onder uh, je burgers en wil je uh, uitdragen waar de Europese Unie voor staat. Dan moet je, uh, ja, dat heel erg goed uh, laten zien. En, uh, nee, is het ook
2: af... bedoeld om die landen binnen onze invloedsfeer te houden? Dat zich ja, anders kijk. wenden tot China en Rusland.
12: Ja. ja, kijk, er is in de afgelopen jaren een, een continue... en in een heel snel tempo uh, groeide lijn van internationalisering. Steeds meer internationale samenwerking. En het kan ook niet anders. Kijk maar naar het klimaat. Dan moet dat wel. Dus een sterk Europa is, is ook heel erg nodig. En je zag het nu ook wel bij de crisis in Oekraïne. Hoe goed het was. Eindelijk had Europa gemeenschappelijk een vijand. En pakte zich samen. En dat was goed.
2: Hartelijk dank, discussiepanel. Luc Wienands Monique Barre, Armo Leenaars.
12: En dit
3: was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons, Geraas en Frank Hubbel. Graag op volgende week zondag
2: 11 uur. En dit programma is terug te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Deze uitzending is trouwens de 200ste podcast van de stemming. U kunt zich abonneren
12: via de bekende kanalen Spotify en via de App Store. Ik wens u nog een mooie zondag.